0: Salutare prieteni, etapa 4 Premier League ne dă ocazia să vă spunem bun venit încă o dată la fotbalenglez.ro Discuțiile despre weekendul de Premier League alături de mine, Călin Mateș și împreună cu prietenul meu, Andi Stănescu Salut Andy, avem un nou weekend și mamă, mamă ce weekend, da? Avem ce povesti astăzi?
1: Au, oh, sigur că da Nu ne lipsez subiectele, așa e etapă mai rar.
0: Adevărul este că am stat, am așteptat și am tot anunțat noi că aici va veni fraților ceva de rău. V-am tot spus că trebuie să fiți atenți. Meciul ăsta de fotbal, asta ce vedem noi acum că se întâmplă, este ceva atipic pentru tot ceea ce a trăit în fotbal până acum. V-am spus să fiți atenți că golurile astea care vin, uh, momentele pe care apărările ni le pregătesc sunt unele care n-au public în spate. Uh, alea care nu pregătesc fotbalistul pentru ceva uh, dramatic care urmează să se întâmple. Și ați văzut că de multe ori oamenii ăștia decuplează când e vorba de o fază defensivă. Ba mai mult se comportă ca și cum ar fi pe undeva prin Marbeia la o pregătire de vară sau prin China, la un meci demonstrativ cu 60 de, de oameni în tribună, bucuroși că și-au luat tricouul echipei, sau prin Statele Unite. Mă rog, ceea ce am văzut în weekendul acesta este cu adevărat o demolare, într-o bună măsură, a unor defensive. A început și din weekendul trecut, când City a luat 5, dar au venit și altele weekendul ăsta pentru a la 6 sau pentru a la chiar 7. Domnul Sănescu. O introducere, câteva um, cuvinte, nu știu, nici nu știu de unde ar trebui să începem. Le vom lua în ordine, bineînțeles, dar un cuvânt al tău înainte pentru ceea ce am pregătit în discuțiile de astăzi. Ce ai simțit un weekend? Păi, în
1: primul rând, să începem cu un breaking news. Ed Woodward, fraților directorul executiv de la Manchester United, și-a angajat un regiment de la trupele speciale, SAS pentru a-l păzi, așa am înțeles, de Gary Neville, cel puțin așa a scris piarița lui, o gagică de pe la SNSP ul lor, probabil vreo roșcată irlandeză, poate de politician, după cum știm că astea fac SNSP ul și la ei. Ce etapă, măi, fraților, și ce zi de duminică! Leicester, Man United și Liverpool bătute măr? Nu s-au mai registrat atâtea surprize mari într-o singură etapă, cred că în toată istoria Premier League. Avem, cum spune și tu, explicațiile pentru prestația catastrofală a defensivelor Pauza asta aproape inexistentă dintre cele două sezoane, lipsa publicului. Concluzia este că fundașii vor duce greul, pentru că ei sunt cei ce muncesc, cum ar zice ăștia de stânga, mai ales fundașii din bandă, ar completa Ilie Dumitrescu Pounds. Adevărului că ei muncesc cel mai mult. Va fi sezonul jucătorilor ofensivi, sezonul atacanților veritabili, un festin pentru inamicii portarilor. Managerii vor trebui să lucreze mai mult cu apărătorii, probabil cu fiecare în parte, meci după meci. Pentru fundași, cred că va fi ca un meci dintre la de box profesionist cu multe reprize. Vor avea nevoie de resuscitare după fiecare repriză. dă cu apă, dă cu gheață. Nu va mai exista, văd, pic de respect pentru granzi. Acum s-au prins toți fotbaliștii de dulciți la goluri, ăștia de la mijloc și din atac, că rost de măcel. Vor câștiga la final echipele care vor fi capabile să dee mai multe decât ori să ieie. Uitați-vă că până și o echipă ca Bayern München, fraților, a încasat 9, 9 goluri în ultimele 3 etape. În aceste condiții, pauza asta de două săptămâni care pe noi ne deranjează, pe manageri îi fericește, mană cerească
0: <laughs> pentru ei. Dar o să intrăm pe rând în detalii. Da, și adevărul este că asta a fost ceea ce anunțam și în săptămâne trecute. Și ziceam, păfraților fraților, oamenii ăștia, într-adevăr, trebuie să vă pregătiți să-i vedeți că, deși acasă voi auziți public, atmosferă, cântece, galerii, nu știu ce, pentru că asta poate să facă o televiziune, să vă dea acele fake noizuri, fake crowd-uri acasă, e bine, în timpul meciului este o tristețe maximă, de care am vorbit și la ultima noastră ediție și vă spuneam, totuși acolo oamenii ăia joacă precum ar juca un amical dar înțeleg că este cu o miză mai mare decât amicalul ăla pe care îl juca în mod obișnuit. Prin asta nu se înțelege faptul că el ar jucă altfel că îi vei trezi conectați la fiecare secundă a meciului. Sunt, sunt multe momente de deconectare și vedem ce rezultate avem aici. Pentru că exact ce spui și tu, Bayern München sau alte echipe sau defensive cum este Liverpool cu Virgil van Dijk avem foarte multe de discutat și cu siguranță publicul nostru așteaptă să ajungem la ultimele două meciuri ale etapei luându-le în ordine vom vorbi despre fiecare începând cu ziua de sâmbătă și finalizând cu ziua de duminică um, cu siguranță trebuie să alocăm mult timp finalului așa că haideți să începem să triem primele rezultate care s-au înregistrat sâmbătă să putem ajunge la cașcavalul pe care îl așteptăm cu toții da? primul meci pe care l-am avut despre care am discutat sâmbătă a început etapa Chelsea cu Crystal Palace un 4 la 0 din care a, nici nu știu cum să povestim mai bine despre meciul ăsta pentru că a fost a, a fost așa o, o chestie de clasic Crystal Palace prima repriză au știut ce să facă dă-le posesie că oricum nu o să aibă ce să facă ei cu posesia I-a dat posesie lui Lampard. Lampard s-a bucurat de posesie, dar nu s-a bucurat de nimic concret în fața porții. Iar în repiza a doua, acest mecanism care a mers perfect din partea lui Hudson, s-a trezit cu un mic parazit, cu un mic virus uh, integrat undeva în defensivă. Iar numele lui s-a numit Du Saco, omul care a stat oriunde numai mai mult pe lângă fotbal. În startul repriziei secunde, la primul gol pe care Chelsea îl încasează, el este cel care degajează prost până la adversar, bărbierește de fapt o minge, care ajunge la adversar, de acolo vine centrarea și se face gol destul de repede, dar el disturbă pentru prima oară ceva ce funcționa perfect până în acel moment. Așa că de acolo vine primul gol și de la 1-0 Crystal Palace știm că încă 1-0 nu este moment de panică. Ei nu sunt gata să se se desumfle la 0-1. Pentru ei 0-2 este o problemă. Că 0-1 încă se repară și minut 89 cu un corner, cu un cap și cu un gol și pleacă cu un 1-1 la de pe Stanford Bridge cu care sunt foarte mulțumiți. Problema pentru Crystal Palace sigur vine la golul 2 unde se marchează tot de lângă Mamadusa Co. Cel care marchează este Kurt Zuma și uite așa, pe mâna lui pe petarda acestei, acestei partide în, în ce am văzut în oamenii care au jucat, el este omul care de la 2-0 nici nu mai contează faptul că am mai avut două penaltiuri, mai rămâne doar să discutăm faza de la al doilea penalti bătut de Jorginho. Dar, Andy, pentru tine cum a fost acest meci? Lampard contra Hudson, un 4-0 la final după 0-0 la pauză.
1: Păi ăsta a fost, Ai zis foarte bine. Saco, Crystal Palace, 4-0. Asta a fost meci. I-a vărat la golul 3 l-a ajutat și Mitchell un pic. Dar remarcat că gata, au fost curățați cei doi Kepa. Kepa 1 și Kepa 2, como cabalu ăla. A intrat Mendy. Toți ne ducem fraților. Și-a, și-a cumpărat baston de mareșal Frankie Woods S-a plecat la atac așa. O fi bine cu lotul ăsta. Deocamdată a fost bine. Prima repriză a fost cum e cântecul al lui Tudor Gheorghe. Oh, ce dor, ce chin, ce jale. Cam așa a cântat Frankie lui Crystal Palace în prima repriză. Fă o ochi frumoși. Pentru cine știe cântecul a fost Hodor Oxon, în cazul ăsta. Ne-a cam luat în prima repriză. În a doua a venit golul lui Chilwell. În fundaș, apropo. În minutul 50, cred. 60. Dar din pasa decisivă, cum ai zis tu, a lui saco lui și a început recitalul Saco, domne hotărât hotărât să-l termine pe hotoroxon și alt nu, mie așa mi s-a părut saco. adică rea intenție vădită la el, Hodorockson a și greșit, s-a supărat ce a ieșit la joc big mistake, a venit și golul 2, păi a și golul 3 și a zis Mitchell, ai mă, să ajungi și eu ce mai urmă, urmat saco face tot meciul așa că e de Benny Hill băiatul ăsta, saco. Și uite, așa s-a făcut și Jorginho de două goluri să fie primit maica. Acum o să-l iau și eu în echipă. Tu pei strău Jorginiu ăsta. Mi-a plăcut de el. S-a cu Crystal Palace 4-0. Asta e concluzia.
0: Da, mai avem acel moment despre care povesteam. Tami Abraham, împreună cu Jorginho. Între, pur și simplu, o bătaie cu poșete în cap. Cam asta a fost la momentul în care s-a dictat ultimul penalti al acestei partide. La al doilea penalti, Abraham a simțit că el poate să ia mingea și să bată lovitura de la 11 metri. Lampard a spus la final că nu, sigur că nu este ok, că de asta avem oameni desemnați să bată fazele fixe. A trebuit să vină Aspilicueta și să-l ia de acolo pe Abraham să-i spună, bă, lasă-l, bă, pe Georginio. da? A bătut, a dat gol... N-ai tu treabă să, să te bagi peste omul care este desemnat să bată, dar nu era convins. Temia Abraham încă mai nu. trebuia convins să plece de acolo. Nu era gata să se lase. Mai vroia să poarte S-a și supărat, parlamentare. Da. da. Și despre situația lui noi am vorbit în particular, dar e cazul să le spunem și oamenilor puțin, de ce atâta nervozitate din partea lui Tammy Abraham. El este în continuare pe un contract considerat mic între ceea ce propune Chelsea la ora actuală. El este, nu este apropiat de 60 de mii pe săptămână. În vreme ce se uită la un jucător cum este Callum Hudson O2 care a primit deja 120-130 de mii pe săptămână dar contextul este că se temea Chelsea să nu-l piardă gratis pe Hudson O2 pentru că exista un interes din partea lui Bayern pentru tânărul englez și atunci s-a trezit Chelsea să-i propună un astfel de contract pentru a-l convinge să semneze pe încă 5 ani. Pentru că el mai avea un singur an de contract în momentul în care accepta acest deal din partea lui Chelsea. Pe lângă acești bani, i s a propus lui Hudson Odoi, i s-a promis că va juca. E, Abraham, când se derulau aceste negocieri, era atacantul numărul 1 al echipei și marca goluri pe bandă rulantă. Era prima parte a sezonului trecut și mai avea contract până în 2022. Aia erau 2 ani și jumătate la momentul respectiv. În momentul ăsta nu mai sunt nici măcar 2 ani. Dar Chelsea a văzut că el ar trebui să fie următoarea prioritate fiind un băiat care marchează, s-a lipit la goluri. Hai să discutăm cu el și pe 5 ani trebuie să semneze și el, nu? E, Abraham s-a dus acolo și a zis cât are haț în O2, atât trebuie să am și eu. Nici un șfanț mai puțin, Da? Ei, aici au început problemele. Au început problemele pentru că clubul n-a vrut să dea atât. Spunea totuși, pentru Ață o a fost un context special. Am înțeles că este o investiție din mai multe puncte de vedere. Pentru tine este o recompensă a faptului că acum, în sfârșit, ai intrat în echipă. Acum, în sfârșit, ești atacant de bază. Dai goluri. Este o mărire de salariu. Dar nu trebuie să vii să bați cu pumnul masa masă că tu vrei cât are ăla. Abraham s-a șucărit pe această retorică și s-a dus, pur și simplu să a strâns jucările și a zis, atunci jucați cu cine vreți, nu mă interesează, Da. Hmm. Eu o să fiu puțin jignită de, a- acestă, de această abordare. Și vă rog, nu știu, Bă, să vă gătiți da, foarte bine. Da, ceva de genul ăsta a fost și brusc, ai putut să vezi că Jiru a prins mai multe minute. Jiru a început să dea goluri. Abraham n-a mai prins goluri. A început să aibă probleme cu gleznele. Ba, lucrurile nu se legau nicicum pentru tânărul Abraham. Și s-a trezit Că merge mai departe cu contractul ăla lui, deci în loc să accepte vreo 100 de mii sau, nu știu, 90-100 cât i-ar fi mărit salariul Chelsea, el a rămas tot cu 5, 55-60 pe care i avea în continuare și primește exact atâta și până în prezent. Evident că nu este, nu-i convine, da. evident că vom vedea niște presiune aici în perioada următoare și este încă un butoi cu pulbere din vestiarul lui Chelsea, mai ales că vara asta ai mai văzut încă o investiție în Werner. Așa că lucrurile stau să clocotească puțin acolo în vestiar, mai ales că mai vedem lucruri care se întâmplă acum cu Lampard. Acel scandal de care vorbeam noi la pauza dintre Chelsea și West Brom, la 0-3, totuși, în momentul în care era condusă umiditor, Chelsea se pare că da, acel scandal a fost cu Alonso. Trebuie să vedem acum ultimele minute, ultimele ore ale fereaței de transferuri dacă îi vor găsi o altă echipă, dar Uh, ideea este că se dă. Domnule în vestiarului Chelsea se dă la joale în această perioadă. Se aruncă vorbe grele, se spun lucruri, își dau ca bărbații între ei. Uh, să nu uităm și episodul din final de pandemie, mă rog, din final de sezon în pandemie, mai corect spus, la finalul sezonului trecut, când Lampard i-a strigat lui Klopp pe margine Fuck off! You're winning a title and you already uh, start talking. Deci, I-a strigat Lampard lui Klopp, aia că ai și tu un titlu și deja te crezi mare cocoș. Pur și simplu se, se vede la Lampard puțin avânt, adică se simte cumva mângâiat pe coarne, eu așa cred, de mm-hmm. începutul ăla bun de anul trecut, de faptul că i s-a dat buget de 200 și de milioane să aducă jucători, de faptul că, nu știu, toată lumea îi spune că este foarte bun. Lampard să nu uite că este într-un vestiar care este obișnuit cu puciurile. Mai ales că el a fost artizanul unora dintre ele. Sau, mă rog, cel puțin a fost printre printre participanți. Și nu este exclus să vedem că acel grup va începe la un moment dat să aibă răbdarea la limita atinsă cu Lampard, dar deocamdată, dacă se lipesc la rezultate, lucrurile trec puțin în așteptare. A făcut deja câteva schimbări la meciul ăsta, deja Rhys James n-a mai jucat, deși e printre tineri ăștia pe care i-am remarcat în startul sezonului, a intrat a Spilicueta, n-a mai jucat Rhys James. Așa că să vedem, să vedem în ce direcție se duce Lampard, pentru că deocamdată sunt câteva obiecte în mișcare în acest vestiar și trebuie să le regleze, trebuie să tragă toți la aceeași căruță, ori de asta pomenim de penaltiul final care a fost bătut în meci, pentru că acolo se vede că nu toți boii trag la aceeași căruță. Așa că... Noi cred că ar mergem... trebui să intervină domnul Abramovici da. aici,
1: sau doamna Abramovici, că la Chelsea contează foarte mult și doamna Abramovici, cred că el îl mângâie pe coarne pe Lampard în locul lui Abramovich, care, apropo, trăiește în Israel mai nou, nu mai pleacă de acolo, se pare că îl mai caută pe acasă, fiscul din Marea Britanie. nu se știe exact, în locul lui le-a spune așa, Văd dacă nu sunteți mulțumiți, le-aș transmite în vestiar. Îl dau afară pe lampar și l-aduc pe John Terry. Acum trebuie să vă gândiți, unii dintre voi sunteți însurați, da? Alții aveți că toți aveți iubite. Oare ce se întâmplă dacă l-aduc pe John Terry? Așa că nu mai fiți așa agresivi și ciocumic. asta ar trebui să spună domnul Abramovic dar repet, el e foarte preocupat acum să scape de nu se știe exact de ce nu mai iese practic, nu mai trece uh, gradița din uh, Israel uh, spre alte părți <laughs> la, și a n primit la viză n-a primit viză pentru UK
0: când a început distracția aia cu diplomații ruși cu doamne tentativa da. atentate dintr astea cum Dumnezeu otrăvirii tot felul de lucruri de genul ăsta cu diplomații ruși lucrurile s-au tensionat puțin acolo el n-a primit viză a fost puțin bineînțeles deranjat de faptul că totuși vine omul bagă miliardele astea în economia și în sportul britanic Mm, mm. Da, deja erau da, niște semnale. Astfel, că... Da, și un... a făcut un da. pic de scandal
1: și s-a răspuns, doamne, poate vreți să trimitem niște agenți de la Fisc, să se intereseze mai aproape de de cât de timp
0: încearcă totuși să-și construiască stadion, de cât timp încearcă să, să obțină o locație în Londra pe care să facă o nouă arenă și numai nu se lipește la Chelsea nimic. De urmărit, de urmărit cum va evolua situația asta pentru Chelsea, dar în orice caz... În ansamblu, cam asta este ce putem urmări în perioada următoare. La Crystal Palace nu avem foarte multe de spus, decât că, probabil, Roy Hodson a găsit undeva la final explicația nu știu, motivul pentru care a pierdut în meciul ăsta, în special pentru faptul că au fost prea tineri băieții ăștia care au jucat. Au fost doi oameni care au căzut sub 27-28 de ani, adică meciul și cu Eze. Cred că un, un asistent al lui Hodgson trebuia să fie responsabil să-i spună când media echipei cade sub 30 de ani. Și cred că aici nu au fost atenți, automat când... Când formula de start a avut sub 30 de ani, deja șansele erau pierdute pentru Crystal Palace. Dar să trecem da, la, și la... nu sunt educați da.
1: ăștia, ăștia, sub 30 de ani nu sunt educați cu levierul, cum știe Hodor Oxon, el da. și cu Harry Redknapp. Sunt din generația levierului. Ei așa rezolvau problemele pe vremea când erau jucători sau la începutul carierelor de manageri. Te așteptau cu levierul în parcare. Și, într-o dată, nu mai erau discuții. ce vremuri, s-au dus, gata
0: nu mai poți aștepta fotbaliștii cu levierul acum. Ultima mențiune legat de meciul ăsta, Ben Chilwell da, gol și pasă de gol un debut excelent merge la echipa națională, sunt din nou câteva probleme să știi cu echipa națională iar este supărată madam Southgate și asta pentru că băieții ăștia au ținut-o de o surpriză de zi de naștere Tammy Abraham cu Ben Chilwell și cu Jadon Sancho au apărut poze oh. în dăsan pentru o petrecere de s- surpriză de zi de naștere. Oștia n-au voie să să se întrepătrundă în felul ăsta la zile de naștere în perioada asta și după episodul cu Foden cu, eu știu, și cu Greenwood din acțiunea echipei naționale dinainte apare încă un episod care nu este ok nu se ține cont de protocolul COVID în jurul acțiunilor echipei naționale și uite, avem încă o dată micile nemulțumiri ale lui Southgate înainte de, de reunirea lotului național. Dar, în fine, asta este situația de la Chelsea, momentul de față. Trecem la al doilea meci al zilei de sâmbătă: Everton cu Brighton, 4 la 2. Andi, un meci în care putem nota, eu știu, oarecum, nu știu, să-i spun naivitatea asta a defensivei lui Brighton. Pentru că echipa aia vrea să joace, vine să joace fotbal, dar. Spuneau, dintre fanii Brighton pe care am auzit vorbind după meci, spuneau, domnule, nouă ne plăcea Shane Duffy. Când era Duffy cu Dunk, părea o defensivă cumva mai solidă, care ne garanta mai degrabă un meci fără killer, gol primit. Da. Băieții ăștia de acum a intrat Webster, uh, joacă White, da, poate să aibă talent, dar până vor mai crește ei să fie, dintre ăștia, hârșiți prin ale fotbalului britanic, vom avea episoade de genul ăsta. Au dat două, dar au luat patru în meciul ăsta, a marcat din nou Calvert Lowen, s-a întâmplat ceea ce prevesteam noi vineri în ediția de prefața etapei, Glesna lui Allison n-a rezistat nici măcar jumătate de oră, Imediat cum a venit un tecnic ceva mai puternic, el fiind la limită pentru a putea intra în garnizura de start, Richard Allison a cerut schimbarea și s-a adăugat la lista de accidentări, pe lângă absenții Alan și Andrei Gomes, care nu figurau în mijlocul lui Carlo Ancelotti față de formula obișnuită din startul sezonului. De văzut cât se vor recupera până după pauza internațională, să vedem cât vor fi disponibili, pentru că următorul meci este cu Liverpool și Everton, în momentul de față, a arătat încă o dată bine, în meciul ăsta este pe locul 1 în clasament și ce putem spune despre meciul ăsta, Andy, pe lângă ceea ce pomeneam eu, scorul de 4 la 2, naivitate defensivă și confirmarea formei lui Everton.
1: A fost ca și cum s-ar fi jucat Dinamo ori cu farul Constanța, de fapt asta și e Brighton, un fel de farul Constanța. De remarcat un lucru am observat abia acum Măsurile astea de distanțare socială au făcut ca vestiarele oaspeților, în caz că n-ați observat, să fie niște barăci de oficii, situate eventual de partea celălaltă a canalului Mânecii sau Mării Irlandei, de caz la caz. În curând se vor odihni în avioane, la pauză, oaspeții. Deci vor face transfuzii, cum făcea Lance Armstrong în vremurile bune. Capul Ancelotii cu fața aia lui de Giovanni Becali, uite că s-a strecurat încet, încet, pe primul loc. Noroc mare că toată presa hipsteristă e cu ochii pe scrocul de Bielsa și nu i-a luat nimeni atenție lui, lui Ancelotti. Are și un fotbalist, Dominic Calvert, lui în ăsta ca din tun a plecat. Am văzut și la golul 1 s-a înălțat. Numai Cristiano Ronaldo mai sare atâta. După o viață petrecută în sală, Cristiano Ronaldo numai asta face. Când nu are antrenament pe teren sau nu are meci, e tot timpul în sală. În sala de forță, Dominic Calvert-Lewin se pare că o face natural Foarte solidă e echipa Everton Sezonul ăsta Ce să mai zici la scorul ăsta Nu e echipa Care să iei fără să deie La pauză S-a intrat cu 2-1 James Rodriguez Iar un jucător care știe să ridice Balonul peste zidul adversarilor La lovituri libere Poate și șefii de la United că există așa ceva E un fotbalist care știe să și marcheze. a scris de două ori. Încă o dată spun, e păcat de el că s-a pierdut prin lume după cupaia mondială care l-a lansat. Rodriguez poate făcea mult mai mulți bani. Până acum, cum ar zice Meme ca le-a închis gura criticilor. Deci are da. și fotbaliști, capul Ancelotti, are tot ce-i trebuie. După cum s-au desfășurat lucrurile, nu, e, nu, nu trebuie să fie o surpriză că e pe primul loc, dar totuși au trecut doar patru
0: etape. În orice caz se va bate acolo, între primii patru, după uh, câte vedem. Cel puțin să notăm că, da, la meciurile astea pe care le-am urmărit live, am reușit să vă dăm impresiile noastre imediat după meci, pe pagina de Facebook fotbalenglez.ro, pe contul de Twitter fotbalenglez, puteți să vedeți imediat după finalul meciului impresiile noastre și notele pe care le-am dat echipelor, jucătorul meciului, petarda meciului, cum i-am numit noi. În meciul ăsta petarda, l-am numit pe Webster, este vorba de adversarul direct al lui James Rodriguez, pe lângă care a făcut cam tot ce a făcut și cum a vrut la golul pe care le-a marcat și în plus să notăm controversa acestui meci gafa lui Jordan Pickford la golul de 1-1 pe care îl marchează Brighton încă o dată înțelegem de ce este întrebat la conferințele de presă Carlo Ancelotti aveți în vedere și un portar pentru că, în mod normal, este portarul echipei naționale. Este puțin ciudat să fii întrebat despre portarul național a Angliei dacă tu nu te gândești să cumperi un, un nou portar. Ei bine, Pickford a obișnuit deja Fanny Everton și în sezonul trecut și pare că și sezonul ăsta ar continua. A început să-i obișnuiască cu astfel de momente, cu momente de greu de înțeles. Avantajele lui sunt în continuare, agilitate, faptul că are o reacție foarte rapidă, dar de multe ori pe distribuție și mai ales pe momente de genul ăsta de, de uluială, îți face câte o nefăcută de nu înțelegi de unde a venit așa ceva. Și cred că se va umple paharul dacă el va continua pe aceeași linie, pentru că, indiferent cât talent și câți bani sunt investiți în tine, vedem cazul Chelsea unde nu se discută, nu poți să permiți într-una să pierzi. În momentul de față, Pickford Norocul lui este că echipa nu pierde puncte. Chiar dacă a mai făcut câte o gafă, s-au trezit în meciuri în care lucrurile s-au nivelat cu rezultatul obținut. Ei bine, în meciul ăsta a fost un astfel de moment din nou au câștigat, meciul este ok, dar sunt... mi-e vine greu să cred că cineva nu notează momentele astea și din păcate pentru naționala Anglie, eu să povestim și mai încolo de prestațiile altor portari pe care i-am văzut în weekendul ăsta și care sunt în vederele lui Southgate la echipa națională um, altfel da, nu e așa o mare surpriză să știi
1: căline că Anglia n-a mai avut o... un portar mare de la Peter Shilton, și la gafa slavă domnului Uh, oricum îi suflă în ceafă și Pope și Henderson lui
0: uh, uh, da. Mary Pickford asta uite, uite că îl va Henderson curăța Anderson... și Ancelotti. Henderson nu joacă pentru că el dacă ar juca, sunt convins că ar fi mai bun decât cealte opțiuni da. care în prezent, dacă era la Sheffield United și juca așa cum o făcea anul trecut, eu sunt convins că Henderson era momentul de față fără discuție numărul al echipei naționale. Pentru că și ceilalți la sportari n-au arătat siguranță. Pe când Ceea ce vedem acum este, de fapt, un, un portar ținut captiv în spatele lui De Hea, pentru că a acceptat contractul și pentru că i s-a promis că va apăra prin Champions League, prin Cupe, pe nu știu unde, da? De Hea rămâne în Premier League deocamdată portarul uh, titular pentru United. Um, băcate, da. Da, altfel, sigur, testul adevărat pentru Everton, urmează etapa viitoare. Meciul acesta cu Liverpool uh, va fi adevăratul moment al adevărului pentru ei și vom vedea cum anume se pot prezenta pentru că aici vor depinde foarte multe lucruri de ce se întâmplă. A venit între timp și omul pe care anunțam noi că-l va mai cumpăra Ancelotti, fundașul central, uh, Ben Godfrey de la Norwich, a fost cumpărat, este un fundaș, atenție, care este cumpărat de Norwich cu 150 de mii de lire sterline și este vândut la doar vreo 2 ani distanță, 2-3 ani, este vândut cu 25 miliuni cu bonusuri, poate ajunge la 30 de milioane. Astea sunt afaceri cum l-ar face pe Gigi să crimeze în mod sigur, în fotbalul românesc, să astea sunt scule, din astea să-mi găsiți și mie, ar fi zis și el probabil. Ei bine, Godfrey s-a lipit la o astfel de sumă de transfer pentru Norwich, la 22 de ani, va veni pentru a pune presiune pe acest cuplu ieri Mina și Michael Keane, dar în același timp să nu-i lase fără fundași central, pentru că ceilalți doi care care erau disponibili, Brant White și uh, Mason Holgate, sunt accidentați și Uh, mai rămâneau chiar la limită cu acești fundași centrali, cu Michael Keane și cu uh, colegului de, de apărare ieri Mina. Mina și marcat este, rămâne în continuare un pericol la fazele aeriene, în momentul în care îl scap din marcaj ieri Mina, să nu uităm ca marcat și la Cupa Mondială pentru Columbia dublă, așa că este capabil dacă îl scapi și se potrivește bine faza să fie omul care marchează, deși e fundaș central. Și, în fine, să mergem la următoarele rezultate. Pentru ziua de sâmbătă a urmat festivalul de fotbal, orgasmul tactic, ai putea să-l numești, Leeds United cu Manchester City. Este vorba de un match în care lumea ne cere să nu ne legăm de câte goluri s-au marcat, ci să ne bucurăm uh-huh. de ceea ce au arătat acești doi tacticieni, acești doi tehnicieni. Păi nu, nu, Fotbal să, să
1: discutăm despre cum s-au marcat, nu câte. Bun, cum? sigur,
0: noi o să avem păreri divergente aici. Eu o să fiu omul care o să vorbească despre... Domnule, fotbalul ăsta merită puțin aplaudat pentru o echipă nou promovată care vine și joacă atât de curajos în fața unei echipe care vrea Champions League. și dincolo Guardiola o să explici tu cum anume a abordat meciul și ce anume nu ți-a plăcut din toată povestea asta. Dar pentru mine Meciul ăsta putea să aibă și goluri mai multe, puteai vorbi de un festival de genul 3 la 3 și să spui, domnule, fotbal, tată, fotbal, 3 la 3, un meci de genul ăsta, iată. Cumva cred că i-a și supărat pe cei doi faptul că nu s-a marcat mai mult, nu erau deranjați dacă puteau să și deie și să și ieie mai mult, doar să poată să, să fie ok la finalul meciului. L-am văzut pe Bielsa la finalul partidei spunând și aici analiza lui a fost corectă. Startul meciului City, finalul celei de-a doua reprize, cele de primei reprize și începutul celei de-a doua al nostru finalul meciului a lor, din nou. Pentru că, într-adevăr, Leeds a picat pe final și spunea Bielsa limita noastră a fost obținerea acestui punct. Dacă puteau mai repede, atunci era momentul să dea, dar pe finalul meciului au realizat că limita lor rămâne punctul obținut în meciul ăsta. 1-1, scor final Andy și cum ai văzut și tu partida dintre Bielsa și Guardiola.
1: Păi am avut noi un
0: coleg la Sport Total
1: FM, fostul arbitru Florin Chibulete. Atât ar fi spus despre meciul ăsta. Doi pauză, X final. Aia, domne ce Asta ar fi zis. <laughs> uh, unii ar spune, după partida asta, Cooperativa Latino. Aparent, înaintea meciului gladiola, a încercat să adormă vigilența monstrului Biel să alăudându-l gratuit, nu mai insistăm. Ori poate a vrut să adormă vigilența presei în eventualitatea unui rezultat tip batistă pe țambal, cine știe. Dar hai să vorbim despre meci. Foarte interesant. Un egal foarte mulțumitor pentru domn profesor din Rosario. Goluri făcute ambele ca două. Primul de capitanul gazdelor, capitanul nu cineva, și al doilea de portarul oaspeților, care în rest au jucat impecabil. Ciudat ar spune gurilele, nu? Prima repriză dominată tactic de City, a doua de Bielsa, da, s-a lăsat Gladiola la mâna gazdelor, prestă în fire. Ratări monumentale, absolut monumentale de o parte și de alta. Sigur, aici, cei care aplaudă meciul ar zice că s-a jucat cu garda jos în ultima treime. Băi, ca și cum Guardiola nu ar fi văzut la lucru până acum echipa lui Bielsa. N-ar fi știut că ăsta e stilul care îi convine marelui panglicar argentinian oamenii lui Bielsa l-au luat pe rând la țintă pe Ederson, în vreme ce Sterling nu degeaba i-am zis Sterlingea s-a străduit să joace închizător tot pentru Bielsa. Hai cu excepția golului marcat, dar repet cu ajutorul capitanului lui Leeds greșeli individuale cu ghiotura de o parte și de alta. Bine, hai să zicem greșeli au făcut toți fotbaliștii de pe la toate echipele. Apropo de Sterling, pe care presa engleză îl tot ridică în slăfică, ăștia sunt fotbaliștii pe care i-au acum. că câteodată ăsta pare că înapoi. Nu înainte, cum ar fi normal Când pleacă echipa lui pe contratac Ai senzația că alergă înapoi nu știu. În parătează fie spus acum La City lipsește un atacant de rasă Raților de Bruine Nu prea are cu cine să joace în față Păi da, asta da, e principalul
0: motiv pentru care. Au ajuns în situația în care au trebuit să-l da. cu Marez, să ți seama, vârf împins. Cu adică, marez. bine, asta a fost găselnița lui Guardiola, spunând domnule, voi propune ceva la acest meci. Voi veni cu o propunere tactică ce să uh-huh. surprindă. Că adică toată lumea știa că Sterling trebuie să fie vârf împins, ne-a propus Marez. Nu, nu n-a ieșit nimic, bineînțeles, că n-a fost în regulă toată combinația asta, dar așa a jucat partida de acum, pentru că n-are cu cine. Asta este nici Jesus, nici Aguero, ne fiind disponibili. Bai să
1: zici că e umblat ca pe vremea meciurilor ceahlăul cu Gloria Bișnița. Prima repriză câștigată de oaspeți, a doua de gazde, da, să nu se supere nimeni. Noi nu vrem să insinuăm. Doar constatăm Meciul pe final oricum s-a transformat în demența care a devenit marca registrată la bilsa, Fotbal haotic.
0: Exact după chipul și asemănarea managerului. Atât am avut de spus. Eu, sigur, am apreciat mult mai mult fotbalul care s-a jucat. M-a interesat foarte mult să văd echipe. Ți-am spus, sunt de nou promovate care arată jalnic. Adică mă uit la, la Fulham și West Brom. Sunt sătul să văd prestații de genul ăsta, echipe care vin și se screm să scoată ceva, nu știu, să joace ceva, să, să poată să-i agațe de un punct, să, nu știu, nu, și vezi că nu reușesc nicicum. Ei bine, Leeds United deocamdată și câștigă și scoate puncte jucând fotbal. Și măcar din punctul ăsta de vedere, este un câștig pentru competiție, este pentru ceea ce tu poți să vezi pe TV. Haosul ăsta este extraordinar. Plus, mi-a plăcut interviul dinaintea meciului dat de Bielsa. Foarte interesant. Um, Britanici erau pregătiți că Bielsa va acorda, nu știu, va răspunde declarații de dragoste. Era ca și cum Guardiola i-a cerut să scrie în oracolul lui și și Bielsa trebuia doar să completeze, știi? Ce ți-ar place, care e culoarea preferată și toate astea. Pur și simplu să se iubească de la distanță. Ei bine, în momentul în care a fost întrebat, pentru că el s-a trebuit să-l întrebi prin translator, îți vine omul lui, îi traduce din engleză, și el îi răspunde în spaniolă, și aia omul traduce în engleză. Și reporterul a insistat, pentru că i-a așteptau momentul ăsta. domnule haideți să producem acest good vibe, acest good feeling înainte de meci, să vorbim despre chestia. El întreabă pe Bielsa, cum v-a făcut să vă simțiți cuvintele măgulitoare, aceste cuvinte frumoase adresate de Guardiola înainte de partida pe care o aveți împreună? A vorbit foarte frumos de dumneavoastră și de inspirația pe care i-ați dat-o în cariera pe care o are în antrenorat. Și el te aștepta să se dezvolte. Erau era minge atât de mult ridicată la Fileu, încât efectiv avea impresia că, de fapt, Fileu a fost coborât jos și tu poți să o pleznești cum vrei. Ei bine, el s-a spus doar atât. Mi-a gustat mult, mi-a Punct. Mi se da, da, ăla, ăla a tradus. Atât. Îmi place, mă încântă or next question, ăla s-a părut bine. că e prea scurt, prea scurt, nu putem să o lăsăm așa cum atât de scurt toată povestea asta, nu, aici este o poveste este un storyline pe care putem să-l dezvoltăm și a insistat reporterul aici a fost ideea proastă, pentru că l-a întrebat pe Bielsa, domnule, dar când vă uitați la meciul lui Guardiola vedeți ideile dumneavoastră acolo din inspirația pe care a luat-o reușiți să vă identificați idei de joc sau faze pe care le construiește la care Bielsa a spus nu nu găsesc nimic din ce pregătesc eu în meciuri în meciurile lui Guardiola. Mamă! Aici a fost sincer șoc și groază, a spus, nu văd nimic din ce eu fac în meciurile lui. Așa că, nu știu, <gângări> Oare gata, au și trecut ea rapid la următoarea întrebare, e, nu, să lăsăm asta atunci că, nu știu, se pare că nu ne înțelegem. Noi, de fapt, vă puneam întrebările astea ca să veniți pe strada noastră, dumneavoastră tot cotiți în altă direcție. Bun, mergem mai departe. Să notăm schimbările făcute de Bielsa. Poveda și Rodrigo au schimbat meciul ăsta și l-au făcut pe Benjamin Mendy să fie pe tardin. La meciului, până la urmă, pentru că el. Mendin a fost departe de a fi eliminat în partida asta, a trebuit să fie scos de pe teren, pentru că își bătea joc de el băiatul ăsta, Poveda, care a venit de nicăieri, nici nu știai de el. Uh, vitezistul l-a curățat pe Mendi pe partea aia stângă și de aici vine și întrebarea după meciul ăsta, cu cine naiba trebuie să joace pe stânga Guardiola? Dacă Mendi nu-l mulțumește și noi știm de ce nu-l mulțumește Mendi, pentru că Mendi este foarte mult mai mult pe online, pe rețele de socializare decât în săle de antrenament sau cu gândul la fotbal. Că mereu este gata să trimite mai degrabă un coment la un tweet decât o pasă de gol cum o făcea în prima lună sau primele luni de când a venit la City. E, în momentul în care este sănătos disponibil, că marea problemă cu Mendy a fost că nu rămânea sănătos mult timp, Acum este disponibil și joacă așa cum joacă. Evident că nu te poate mulțumi, dar îl avem pe toarșul Zinchenko, care în mod normal nu ai ce să speri din partea lui pentru că el e prea ocupat să își te scuze față de fani pentru cum vorbește nevastă sa decât să joace fotbal. Și îl mai ai pe Ache folosit acum pentru că s-a pregătit să-l folosească pe Ache fundar stânga, acolo l-a și băgat și totuși să notăm că Rodrigo a intrat în acest meci de pe bancă, pentru că, da, nu contează că ești transferul record la Bielsa, ai nevoie de câteva săptămâni să-l mulțumești pe el că a intrat în sistemul echipei și după aia să primești șansa să fie titular. Rodrigo poate că acum l-a convins pe Bielsa, domnule, hai să cu prostiile și să joc din primul minut, că vezi, am dat golă, dau bară, îi omor pe ăștia în momentul în care mă urc pe ei, are 29 de ani. În mod normal este la aceeași categorie de vârstă cu James Rodriguez, despre care Carlo Angelotii ne spunea, ajungi la o vârstă ca a lor, nu este un copil, da? Îl bagi imediat cum a venit în echipă. Nu am avut nicio emoție să joc cu el din primul minut, că își știam pregătit pentru că nu este la categorie de vârstă unde se aibă nevoie de adaptare atât de multă. Probabil donul s a scăpat o înjurătură la momentul în care a auzit vorbele astea, un dobitoc, probabil a zis lui ăla, de puta de mierda, sau ceva de genul ăsta a zis asistentului lui care a tradus mai departe către grup. Ei bine, unul la unul este un rezultat bun pentru Bielsa, este un punct contra unei echipe care vrea să câștige Champions League, dacă îi întrebi. Ăsta este un obiectiv pe lista lui Guardiola, în mod clar. Și este un început de sezon bun pentru Leeds United, care se detașează clar față de celelalte echipe care au promovat între o echipă care poate să propună mai mult. Câteva cuvinte ale tale de încheiere pentru meciul ăsta, adică vom trece la ultima partida zilei de sâmbătă.
1: Păi nu mă surprinde reacția lui Bielsa, este exact reacția unui tiran, a început, mi se cuvine, sigur că da, mi se cuvin complimentele, după care s-a simțit atacat, cum adică, ce e în stare cineva să mă copieze pe mine, numai că n-aș putea să, ar putea cineva să spună care e stilul de joc al lui Bielsa, în afară de focul a ei, el e un fel de Florin Halagian al vestului, numai că spre deosebire de Florin Halagian, care și-a făcut drum în viață singur și-a cruit drumul, pe Bielsa l-a recomandat ca în filmul ăla BD în acțiune Familia sau BD la munte și la mare Un frate al meu mai mare zicea când dă plicul, așa și cu Bielsa cu, tot cu plicul se pare că și-a început cariera N-am ce să mai spun despre individul ăsta e dre... Recunosc că nu, nu, nu mi-a fost niciodată uh, simpatic mai are, până să demonstreze că e o mare antrenor, așa cum îl scoate presa, o parte ei, dacă nu chiar toată
0: presa. Trebuie să menționăm, pentru cei care ne-au tutări, ne urmăresc prima oară, să le spunem foarte clar. Eu sunt în tabăra alora care a spus, de când a fost numit Bielsa la Leeds, ori acum, ori niciodată, dacă nici ăsta nu-i promovează, da. e grav pentru Leeds United mai apoi când au promovat, am lăudat performanța și a totuși 16 ani de suferință pentru Leeds United și în momentul ăsta sunt la care laudă fotbalul pe care îl joacă. Andy este în tabăra conspiraționiștilor, oamenii care nu cred că lucrurile stau atât de corect în ceea ce se întâmplă. Dar, pentru toți cei care ne urmăresc, deja lucrurile sunt bine stabilite și să vă pregătiți pentru aceste nuanțe și aceste gloanțe pe țiavă pentru durata sezonului. Menționăm doar pentru cei nou veniți, cei care sunteți acum pentru prima oară în spațiul nostru, cam așa stau lucrurile când discutăm despre Leeds United și Marcelo Bielsa. Una peste alta, cum ar fi spus și Nevidio Anitoaia, pe de altă parte, un meci care a plăcut publicului și cei care au fost câștigați au fost noi, cei de acasă. Așa ar fi spus video probabil în încheierea acestei partide discutând despre acest meci. Să trecem la ultimul meci al zilei, cel care s-a jucat sâmbătă seara, pentru că avem programul ăsta răsfirat, bineînțeles, avem vreme să discutăm despre toate meciurile și să vedem foarte multe din ele. 8 din 10 am reușit să avem la ore diferite. Nu pomenim publicului din România, că în România a fost Roland Garros, n-are rost să ne legăm mai multe de weekendul ăsta, în România în weekend n-a fost Premier League, a fost Roland Garros, prietenii știu de ce, iar ultimul meci a zilei de sâmbătă a fost Newcastle cu Burnley. Un match în care așteptam să vedem dacă Burnley se poate lipi la primele puncte, mai ales că lipsea și capitanul Jamal LaSells pentru Newcastle, adică defensiva lor n-a arătat de rock grozav. Te așteptai să vezi Burnley făcând altceva. Rezultatul final totuși este victorie Newcastle și continuă seria asta îngrijorătoare pentru Burnley în condițiile în care ei nu reușesc nicicum să... Să, să obțină ceva rezultate și pe piața transferurilor. Singurul lor transfer este Dale Stevens, venit de la Brighton la 31 de ani, un fotbalist care costă un milion și dacă vor obține bonusuri, ajunge la 2 milioane. Lasă-mă ce mărunțișuri dintre astea, Am impresia că sunt transferuri discutate pe la noi prin țară. Ei bine, asta este transferul lui, Bright, lui Burnley. A discutat presa despre un interes pentru Harry Wilson de la Liverpool. Mi se părea că este cel mai atipic transfer de care puteai să auzi. Într-o echipă de ciomăgari să aduci unul care să picteze. Nu, nu știu cum s-ar fi potrivit Harry Wilson în echipa lui Sean Dyche, dar probabil că vroia să nu-l facă pe Dwight McNeil să se simtă singur, că ăsta este un desenator pe acolo, pe la mijloc, și restul sunt într-adevăr doar care umblă cu Gheuaga pe la Burnley și n-a vrut să-l lase pe băiat să se simtă singur că probabil McNeil va cere în curând transfer de la Burnley câtă vreme este singurul om care știe ce să facă cu beșica, domnule. Ei bine, Newcastle bate pe Burnley și Andy ce impresie la lasă ție meciul ăsta Steve Bruce, totuși, Brucey Ball în plin efect
1: un meci care dacă nu s-ar fi jucat nu s-ar fi supărat decât fanii <laughs> celor de la Newcastle pentru că au bătut tot respectul pentru Newcastle vorbesc de Burnley aici o echipă pe care aș caracteriza o plictisa la spic, asta e Burnley dar ce se face, Mie e nevoie și de Burnley într-un campionat să aibă și grei cu cine să mai facă punctele a fost un eșec pentru mine acest meci, s-a trezit și se maxima asta, maxim al nostru, să facă ceva pentru echipa lui tocmai când l-am vândut Dom'le, dacă, vreți să, dacă doriți să faceți puncte în FPL, în Fantasy Premier League, vă sfătuiesc să-i cumpărați pe aia pe care îi vând eu. De exemplu, Mane. L-am avut în prima etapă, n-am mai avut răbdare, a explodat în a doua și a treia. Bine, eu bănuiam că i se îi se vor întâmpla alte lucruri care s-au și întâmplat s-au întâmplat, uh, ulterior, că totuși lucrurile da, tale
0: vudu și-au făcut efectul să nu ducem oamenii cu da. vorba pentru că, într-adevăr, aceste păpuși în care tot înfip, înfipt acolo micile ace până la urmă și-au adus efectul
1: Cam asta ar fi de spus o frângere pentru mine și uh, o victorie pentru fanii Newcastle sunt fani și România fani Newcastle destul de mulți în Anglia se spune, n am mai pomenit cred asta, că ar fi uh, în Marea Britanie, nu numai în Anglia, Newcastle ar fi echipa cu cei mai mulți fani. Sau erau mai cu ani în urmă, nu știu dacă lucrurile mai stau așa. Ce o echipă iubită, e o echipă care merită să joace în Premier League Burnley. A, ce să mai zici despre ăștia? Parcă ar trebui totuși cu 18 echipe Premier League să fie și mai interesantă.
0: Să notăm pe domnul ăsta pe care îl vedem și în imagine, uh, pentru cei care urmăresc sigur conținutul nostru pe canalul YouTube, pentru ceilalți vorbim despre Callum Wilson, uh, cel care marchează de două ori în meciul ăsta, uh, St. maximan fiind celălalt care a punctat pentru 3 la 1, scorul final. Uh, Callum Wilson este omul pe care îl căuta până lor Newcastle ca număr 9. Deși numărul 9 este purtat de Joelinton, Adevăratul număr nouă din echipă este Callum Wilson și a, noi mai reținem că noi am povestit că a fost adus cu elicopterul de Mike Ashley a trimis elicopterul după el la Bournemouth să-l aducă, a fost un, o captură importantă, totuși are 20 și înspre 30 de ani, deci este mai degrabă spre 30 decât pe la 25 este un jucător pe care îl aduci pentru că acum vrei rezultate și nu este o investiție să-l vinzi mai departe, nu, este un jucător care să aducă goluri pentru că nu marchează nimeni acolo sus și el marchează de când a venit. Callum Wilson își justifică prețul, 20 de milioane de lire pe care l-au plătit pentru el. Colegului de atac, Josh King, a fost mult mai aproape de un transfer în ianuarie anul ăsta la Manchester United, atunci când s-a optat pentru varianta Igalo până la urmă. Ei bine, Josh King în continuare își caută echipă să scape de la Bournemouth în vreme ce Callum Wilson își face treaba la Newcastle. Să vorbim despre Saint Maximan. Sigur, el calculasem noi și discutasem înainte de meci, pariul nostru era că poate duce cinci faulturi uh, și va trebui să ceară schimbarea. Pentru că, totuși, faulturile Burnley nu sunt faulturile oricui. Sunt faulturi bine făcute, fraților. Adică uh, m-a pus pe gânduri din startul meciului. Da, m-a pus pe gânduri foarte mult momentul în care am văzut că ține mingea, că nu dă pasa repede. Dom'le, două atingeri îți permiți cu Burnley. La a treia, te expui. Și când știi că gleznele tale sunt de căprioară, ar trebui să nu faci a treia atingere. Pentru că a făcut, prima oară a făcut trei atingeri, zhang. A venit imediat un tackle, la curățat, a mai făcut dintre astea, au mai venit vreo două tackling-uri, a dat și golul, după care, bineînțeles, băieții aia l-au luat la ochi. I-am văzut pe aia acum. A? hai să vedem, hai că în curând mergem și rezolvăm treaba și bineînțeles, după pauză jean, un tackle după care au venit brancardierii imediat pe lângă el pe acolo, adică medicii, nu brancardierii, medici, au venit să-l întrebe mai poți? Dă drumul bă la minge, cred că asta le-a spus i-a spus, nu mai ține bă că ăștia te omoară, e, bineînțeles l-au mai prins în cotură, a cerut schimbarea totul a fost în regulă, dar până atunci meciul era oarecum rezolvat pentru că se maximă a marcat pentru 1-0. Burnley a avut un singur moment ok în match ăsta, vreo 15 minute, după pauză și până în minutul 60. S-au desumflat foarte repede când le-a marcat Callum Wilson și au mai venit și cu momentul penaltiului, care a justificat retorica din jurul acestui meci. Darlow, portarului Newcastle, făcuse un meci excepțional la Tottenham, adică el a fost eroul meciului și Jose Mourinho la final. Spunea, sigur, prima repriză putea să fie 4-5-0 fără probleme. Darlow a scos toate fazele astea, o înimerit bara, șuturile pe care le-au trimis lui Murinio, în vreme ce Darlow la meciul ăsta nu l-ai mai recunoscut. Foarte nesigur, foarte temător, iar dincolo, în cealaltă poartă, pentru că deja despre Darlow se discuta despre o potențială um, discuție cu echipa națională. Ei bine, a cam ieșit din schemă, pentru că el oricum este portarul de rezervă, el apără acum pentru că este accidentat Dubravka, dar altfel Darlow n-a apărat niciun meci tot sezonul trecut. N-a fost nici împrumutat undeva. A fost mereu rezerva lui Dubravka. Și n-a mai convins atât de mult în meciul ăsta. A părut nesigur. Dar în cealaltă poartă, avem pe alt om care se gândește mult mai serios la echipa națională, Nick Pope. Iar el face o gafă care duce, până la urmă, la penaltiul la pleasure, ăsta, da. care uh, închide meciul la 3-1, la foarte clar. Uh, așa că Nick Pope este omul pe care să-l iei la ochi după meciul ăsta în vreme ce Callum Wilson este omul superlativelor și este un 3 la 1 cu care Steve Bruce răsuflă puțin ușurat, are două săptămâni în care să mai scoată din infirmerie câțiva jucători pentru care are destui și pe acolo și să se țină de treabă că n-a început rău sezonul pentru el și poate să se lipească la lucruri mai relaxate decât sezonul trecut când a cam tremurat. Până cu puțin timp înainte de stopul pentru pandemie, Newcastle nu era foarte sigură că lucrurile vor balansa cum trebuie. Câștiga meci în minutul 96 cu Chelsea, erau puncte care se obțineau oarecum important, dar nu cu un joc care să fie deosebit. Ori ăsta, în meciul ăsta, echipă clar mai bună. Newcastle începe să joace ca o echipă mai bună decât adversarul, nu ca una care fură punctele adversarului. Așa că este o schimbare cât se poate de importantă față de sezonul trecut la Newcastle. Andy, să trecem la meciurile care s-au jucat duminică, pentru că putem începe să vorbim despre Leicester cu West Ham, ca un mare șoc al acestei etape. O echipă care bate cu 5 la 2 în meciul pe care l-a avut de jucat la la City vine acum și nu se descurcă într-un meci cu West Ham, fără David Moyes în continuare pe bancă, noi atrăsesem atenția că este marele pericol pentru Brandon Rogers. Ai subliniat și tu foarte bine la finalul săptămânii trecute Domnule, aici este pericolul. Faptul că David Moyes este în continuare work from home, că dacă ar fi acolo exact. la meci, lucrurile s-ar putea rezolva puțin mai la îndemână. Dar Lester, mare atenție că meciul ăsta ar putea să spui, domnule, i-au prins pe ăștia pe contraatac și au ratat tot Lester. Deloc n-a fost așa. Deloc n-a fost așa. În meciul ăsta, Lester nu a făcut de fapt nimic pentru că îți spune și statistica aceea expected goals dacă te așteptai să vezi ceva de la echipa aia. E bine, la pauză Leicester avea expected goals 0,03 nici măcar 0,1 <laughs> la această statistică, în condițiile în care este justificat. Ei iau gol după gol uh, nu reușesc să se concentreze nicicum pe ce au de făcut și primul lor Șut pe poartă este minutul 93 la golul anulat al lui Harvey Barnes pentru offside la Vardy, iar prima ocazie reală de gol este la 0-3, golul uh, pe care îl avea în Vardy, a scăpat singur cu portarul, a dat o scăriță și mingea a trecut pe lângă poartă. Așa că nu avem foarte multe de spus în apărarea lui Lester la meciul ăsta. Aproape nimic cu care să putem să apărăm o astfel de evoluție, un 0 la 3, în care West Ham aproape că îți propune o prestație ofensiv și defensiv peste ceea ce au arătat restul echipelor, nici măcar Aston Villa sau Tottenham n-au putut să arate atât de solid, pentru că au bătut cu 6 la 1, respectiv 7 la 2, dar au părut mult mai vulnerabile decât siguranța lui West Ham atât defensiv cât și în atac. Absolut fabuloasă prestația lui West Ham. Atenție, cu un asterix! Să nu credeți că asta devină regula de prestația lui West Ham de aici încolo. Nu, băieți ăștia abia yeah. acum îi veți regăsi. Pentru că ăștia sunt genul nesimțiților care, după ce se văd cu puncte suficiente în clasament, își iau o scurtă pauză, că, domne am tras destul. Da? Să ne mai și tragem sufletul puțin. Andy Lester, West Ham, 0 la 3. Sentimente, gânduri despre ce s-a întâmplat aici? Păi, confirmă încă un meci
1: care confirmă bănuiala ta de la începutul sezonului. Eu n-am vrut să cred până nu am văzut. Și anume faptul că vom avea multe surprize. Am spus amândoi motivele, nu mai revenim asupra lor, de ce sunt problemele astea pe la echipele grele și în special în compartimentul defensiv, ca să ne exprimăm așa intelectual. În rest, era de așteptat. V-am spus, fraților, fără David Moyes, West Ham joacă. Cu David Mois pe bancă, West Ham nu mai joacă nimic. Ăsta este Moise. Cred că ar trebui să se gândească și acționarii foarte serios la asta. Hai să-l ținem, să nu-l dăm afară, dar să-l ținem departe de echipă. Să discute cu antrenorii, ele manager. În Anglia e un pic diferit sistemul, să discute cu antrenorii doar la telefon, să nu mai vorbească niciodată cu fotbaliștii eventual tot la telefon, dar scurt așa, câteva indicații și gata și poate așa o să reușim să avem un sezon mai bun în rest nu-s multe de spus ai spus exact ce trebuia despre meci victorie clară mult mai clară, în ciuda scorului decât cea obținută de Aston Villa cu cu Liverpool cam asta ar fi
0: și să notăm încă o dată această bestie Michael Antonio care, pur și simplu, dacă prinde un fundaș la îndemâna lui, ori aici a fost soiunciu. Pe partea lui a făcut soiunciu doar în momentul în care a avut el mingea la picior, a părut un fotbalist ok. În momentul în care a trebuit să se apere la Michael Antonio, n-ai mai reușit să înțelegi unde a dispărut fundașul ăla care a atrăgeat de mult atenție sezonul trecut. Și a bătut joc de el, efectiv, și să notăm și prestația excepțională a lui Pablo Fornals, cel care dă gol și pasă de gol, dă un gol excepțional, în, în acest meci în care face cursă și îl și execută pe Michael cu o, o lovitură bună, cu un șut bun. Spun încă o dată, sunt surprins de meciul ăsta, pentru că, pe de o parte, este o dublă um, întâmplare care te șochează. Impotența lui Leicester de la o echipă care a arătat atât de bine în startul sezonului și, de cealaltă parte, perfecțiunea lui West Ham, care te la orice de la West Ham, numai nu la perfecțiune. Adică să stea atât de exact. Păi mai e prostul pe bancă, să banca, să-i încurce, da. A, și să notăm L-ați totuși asta și... Tactica pe care a folosit-o West Ham în meciul ăsta a fost cu trei oameni puși fundași centrale acolo în spate și cu asta s-a garantat că nu mai are niciun spațiu Jamie Vardy în spatele liniei de fund ale adversarilor. Pentru că ăla este, este spațiul în care prinde viață Vardy. Momentul în care sunt niște fundași care urcă, lasă vreo 30-40 de metri în spatele lor până la poartă și ăla este spațiu pe care prinde viață Jamie Vardy. În momentul în care i-a luat pe ăștia trei și le-a spus... Balbuena Ogbona și Creswell, da? Nu vă miscați bă niciunul, da? Colo stați toți, vreau să văd că toți în linie și cam asta a fost toată povestea a stat ei în linie uh, nu s-au mișcat, Vardina a avut nimic până în finalul meciului când au făcut ăștia câteva schimbări la așa, la mișto, până la urmă West Ham era 3 la 0 pentru ei hai să schimbăm ceva, să mai intre și oamenii de pe bancă. O ultimă mențiune Noble este în continuare rezervă la West Ham. Să nu uităm că este capitanul care a cam dat peste nas patronilor că l-au vândut pe Diangana la West Brom. Este rezervă. Ni s-a spus că este vorba de accidentare. Ni s-a spus că îl supără ceva pe băiat. Uh, în, acum, în momentul actual, se vorbește de faptul că sunt prea buni sucec și cu rice ca să mai poată să joace Noble. Deci se mută retorica a destul de mult în jurul lui Nobel. Prin asta să nu înțelegeți că ne transformăm în mare avocația lui Nobel. Nu despre asta e vorba. e vorba doar să înțelegem. Că în momentul în care spui ceva ce nu trebuie spus, se mai încruntă niște oameni. Asta părtești, da. Da. Cam asta este ce avem de spus. Au continuat eforturile lui Chelsea <coughs> să-l aducă pe Rice până să se termine perioada de transferul. Fanii West Ham cred că încă vor mai sughița puțin, vor înjura, no. vor sta cu ochii pe ceas să vadă că a trecut deadline-ul și că nu cumva pleacă Rice pentru că Chelsea ar vrea să-l ia pe, pe Rice pentru a fi fundaș central. Nu pentru mijlocaș central, așa cum joacă el la West Ham, ci pentru postul lui cu care a început în carieră să joace la West Ham. Mai apoi a fost împinsă linia de mijloc, fiind o prezență mult mai autoritară, să știu, fiind mai, mai impresionant în jocul ăsta cu mingea la picior, decât doar respingeri și poziționare defensivă. Este și puțin mai protejat până la urmă, adică nu, nu se vede atât de tare o gafă a unui tânăr în momentul în care îl introduci în fața apărării, față de momentele în care ar fi fost chiar pe linia de fund. Așa că experimentul a funcționat, Rice a jucat tot mai mult și a prins tot mai multă încredere și în momentul de față lumea crede că este un mijlocaș central, dar el a pornit ca fundaș central și este poziția pentru care l-ar vrea Chelsea. Să vedem dacă se mai mișcă ceva până la finalul perioadei de transferuri. Băiatul ăsta nou care a venit, cu fal, pe care englezii l-au pronunțat sufal. Nu știu dacă așa se pronunță numele cehului care a venit uh, automat, bineînțeles, jocul Vă de cercetat. cuvinte a fost la el acasă i-au numit pe el și pe Sucek Checkmates pentru că așa este normal în engleză să, să le spui numele, uh, băieți prieteni cechi, așa că checkmate a fost la un singur pas pentru cei din presa britanică să, să facă o poză și să spună că da, domnule, s-a legat conexiunea din Cehia pentru meciul ăsta 3 la 0 așadar și multe de gândit pentru Rogers în perioada asta de două săptămâni pentru a vedea ce este de făcut și și cum se poate regla situația asta. Adică impotența asta să n-ajungi la poartă, să nu reușești să marchezi, sunt evident probleme, probleme destul de mari pentru ei. Să ajungem la celălalt meci care s-a jucat la aceeași oră, Southampton cu West Brom, 2 la 0 pentru Southampton în meciul ăsta. După 20 de luni a marcat și Oriol-Romeu. Uh, pentru Southampton. Uh, un gol frumos, da? Romeo oricum nu este om care l-a adus pentru a se apăra, pentru a-ți da goluri, ci pentru a se apăra, pentru a securiza zona din fața defensivei. Dar uh, asta să, mar- să notăm, totuși că a reușit să marcheze și el. Să notăm faptul că ne a marcat Danny Ings, pe care îl așteptam cu toții să marcheze la acest meci, după golurile pe care West Brom le încasează, te așteptai ca prădătorul numărul 1 să fie cel care marchează destul de mult în meciul ăsta. Ei bine, nu s-a întâmplat așa. Cei care au marcat um, au fost, bineînțeles, până la urmă uh, Genepo și cu Oriol Romeu. Doi oameni pe care nu i-ai fi pus pe lista marcatorilor, mai ales că Redmond avea șanse să fie titular în fața lui Gene po la acest meci. A fost rezervă Redmond, a intrat pe parcursul meciului și a fost și implicat în faza celui de-al doilea gol al lui Oriol Romeu. Bilici la finalul meciului a și spus. Domnule, au fost meciuri în care să ne plângem că am pierdut puncte, dar ăsta nu este unul dintre ele. Nu am fost ce trebuia să fim în meciul ăsta, așa că a cunoscut din start că prestația este una slabă în meciul cu Southampton. Andy, câteva cuvinte. Nu sunt multe de spus. Sunt două echipe care momentan sunt fie într-o zonă de nedescris a clasamentului în cazul lui West Brom, nu-ți, promit, nu-ți propun încă nimic. În vreme ce Southampton încă se bucură doar de faptul că este la a doua victorie consecutivă și între oarecum în pauza internațională mai liniștită decât o anunțau primele două etape. Așa că, ce putem spune despre meciul ăsta?
1: No, victorie absolut meritată a selecționatei statului Peru, condusă magistral de domnul și Prițelăla, decât și halba asta pe care o am eu tot de la ei vine, acolo, din zona lui Hase și Prițel, n-ar scrie ceva, nu-i marca de beres, nu vă speriați, nu face reclamă, e pur și un viezur, e un bursuc, nu știu ce se vede pe chestia asta, au câștigat pe merit și fratele nostru Bilic a spus ce trebuia să spună, mă bucur că dă dovadă, că de fapt că are fair play, puțin, puțin manageri în zilele noastre mai recunosc superioritatea adversarului, foarte puțin. Nu știu de ce, nu mi-explic totuși. Mai ales cei care au succes atunci când mai pierd se întâmplă cât un accident dintre ăsta să nu recunoască, vă adversarul a fost mai bun. Înțeleg să ai atitudinea asta de aici atunci când îți simți poziția amenințată, uite cum e, o să ajungem imediat la doamna Parker. Să te dai cocos în fața conducerii, dar... Atunci, de asta permite să-l laud în ciuda faptului că a pierdut pe bilici, omul nostru, că a recunoscut valoarea. Calitatea celor de la Southampton, selecționată a statului Peru, că ați văzut ce Dungau, au... poate greșesc, nu mai știu, dar nu cred, nu cred să fie alta. Cred că e de la Peru au. Ei, hai să trecem, trecem la lucruri serioase. Să, să
0: trecem singur la Arsenal cu Sheffield United. Meciul care ne-a propus o primă repriză, greu de urmărit. Foarte, mm-hmm. foarte puțin fotbal oferit în meciul ăsta dar cumva cred eu spre satisfacția lui Chris Wilder. Pentru că, în viziunea lui, dacă aici era fotbal, foarte probabil mm-hmm. cei care ar fi câștigat ar fi fost Arsenal. A încercat Sheffield United. Au, au dorit ceva, au încercat câte ceva, n-a ieșit aproape nimic. Și într-un final s-au bucurat pentru că Arsenal părea blocată. Păi. Nu au avut, avut foarte multe ocazii ce de la Arsenal și da. de s-a produs în momentul în care a intrat Nicolas Pepe de pe bancă. A părut foarte slab William în prima repriză total, total scos din din meci. Noi mecea. făceam mișto de la Cazet. Acum am înțeles din ce cauză la meciul ăsta, da. Exact când te gândeai, bă, da, oare devine o opțiune interesantă la Cazet. Asta pare că acum s-a lipit la goluri. Ei, brusc, n-a mai jucat. N-a mai fost nici titular, n-a intrat nici pe bancă. A jucat în chetiac din primul minut, iar mai apoi introducerea lui Pepe a însemnat mutarea lui William pe stânga, Obama în vârf împins și Pepe, omul din dreapta. Ei bine, Pepe este omul care, într-adevăr, rezolvă um, acest, această ecuație defensivă, pentru că el cumva mai urgentează faza de atac lui Arteta plus marchează golul 2 mai apoi, un gol excelent, un, un gol superb așa că oamenii și spuneau domnule, dacă vă gândeați la paralele între Pepe și Thierry Henry, ăsta este un gol în care să vedeți cum ar fi executat și Thierry Henry un portar. Ei bine, da, golul a fost frumos la momentul ăla se făcea 2-0 și părea că foarte repede echipa lui Chris Wilder tot ce spera se cam duce pentru că au venit goluri destul de repede Saka și Pepe fiind cei care au marcat și golul de final pe care îl reușește McGoldrick aduce câteva emoții pentru Arsenal pentru că în final l-am regăsit și pe portarul Ramsdale în atacul celor de la Sheffield și în careul lui Arsenal la corner, dar este victoria lui Arsenal până la urmă. În momentul în care au încercat ceva, în momentul în care au fost mai insistenți, au găsit două goluri, în vreme ce în rest, chiar dacă au fost lipsiți de inspirație, au părut că țin meciul sub control, cumva. Ultimele minute au fost siguri, din alea clasice, de panică, de am luat un gol și acum e posibil să vină golul de 2 la 2, au ținut cumva rezultatul și au obținut victoria, ceea ce pentru Arsenal înseamnă că singurul meci pierdut a fost cu Liverpool, în rest sunt trei meciuri, trei victorii. Și prin faptul că Liverpool pierde, City a pierdut, Leicester a pierdut, doar Everton rămâne cu mai multe puncte scoase uh, până în momentul de față în campionat. Arsenal-Sheffield, Andy, 2 la 1, scor final.
1: Trebuie să-l laudăm pe arbaleta. Uh. Mai facem noi un pic mișto de el Pe seama numelui, tentația e mare Când îți iese în cale Un nume dintre ăsta Să nu-l pocește un picuț Că doar suntem români Ce naiba ne mai amuzăm și noi De la distanță De remarcat inspirația pe care o are Arbaleta în timpul meciurilor Ea a ieșit cu un chetia etapele trecute I-a ieșit acum cu Pepe Omul ăsta știe să schimbe În timpul partidei așa vă neagră cum e el are inspirație totuși, e un tip spontan, își pregătește bine partidele, dar știe să și improvizeze atunci când e cazul își cunoaște, își face foarte bine lecțiile, așa că tot respectul, jos pălăria pentru domnul Arbaleta, Arsenal a început bine, a pierdut cu Liverpool stați un pic, e campioana în titră. asta nu-i se poate reproșa lui Arbaleta el și cu Ancelotti Până în momentul de față sunt surprizele plăcute la capitolul manageri ale campionatului. Da, club gladiola, ăștia sunt consacrați deja când obțin victorii, nu te mai miri. Dar la Ancelotti ce a reușit să facă cu Everton și toată campania de transferuri și la Arbaleta, felul în care i-a, a transformat clubul ăla de... Amatori puși pe distracție într-un club de profesioniști, la echipă mă refer, nu la club, am greșit, e iarăși de, de lăudat. Altceva ce să mai spui?
0: Da, să punem. Să punem. Să punem. Să punem. Să de ce? În dreptul lui David Luiz. E depus un asterix pentru că acolo, acolo el, știm, startul, da. meciului, startul meciului era să aducă din nou o fază genială. Este vorba de o fază pe care Chris Wilder o aproape că o vede la Indigo, cu momentul în care Egan primește cartonaș roșu în meciul cu Aston Villa da. și vede cum adversarul lui face cam același lucru pentru că David Luiz îl trage de tricou pe Burke după ce este gata să-i fure balonul Burke și să se lanseze spre poartă. David Luiz discret îl trage de tricou și nu se întâmplă nimic. Var nu intervine, nu spune nimeni că l-a ținut puțin pe omul care vrea să se lanseze spre poartă, ar fi fost singur spre poartă, așa că era fază de cartonaș roșu și da, Walder își aduce aminte că Egan, băiatul lui, a luat roșu în vreme ce David Luis n-a pățit nimic la faza asta. Mă rog, prin asta nu spunem nimic pentru că echipa și-a dat măsura până la finalul partidei puțin din ce a oferit Sheffield United până la finalul meciului și cred că sunt mai preocupați de a juca ei mai bine decât de ce mai trebuia să dicteze arbitru. Să mergem înspre meciul de la aceeași oră. Este vorba de partida dintre Wolves și Fulham. Surpriza fiind aici Sfântul este doar uh. 1-0 la final. Mm-hmm.
1: Ce ușor a scăpat doamna Parker. Nu mă așteptam. Chiar nu mă așteptam. Credeam, aș, și spusesem că îi tăvălesc, că ăștia îi calcă în picioare lupii. Făi uite că a scăpat cu 1-0. Se mai întâmplă și accidente. Stați că ajungem la accidentele mari în curând. Parc la unul dintre ele. În meciul lui Liverpool poate fi considerat accident, nu ce s-a întâmplat la United.
0: Nu, dar aici Wolves câștigă printr-un gol marcat de uh, Pedro Neto. Uh, cred că în momentul de față Încă este dificil să ne dăm seama ce echipă trebuie să pună în teren Wolves. Deși era una dintre echipele care era cel mai ușor de intuit, legat de primul 11%, Acum sunt probleme de reorientare. Pentru că i s-a dat drumul lui Doherty, pentru că pe stânga s-a accidentat Johnny, brusc flancurile sunt expuse pentru ei. Și au trebuit găsite soluții. O soluție a fost, ba, a dama Traore să fie în locul lui Doherty omul de pe dreapta. Vinagre n-a funcționat. Marsal pe stânga a venit de la Lyon, s-a accidentat și el. La meciul ăsta a jucat cu Kilman. Un, una, o a treia variantă, o nouă găselniță. Și într-un final vine Atnouri, vine din Franța un jucător de 19 ani, l-au anunțat acum. Cred că va fi varianta de rezervă pentru că lui Vinagre îi fac loc să plece la Olympiacos unde merge sub formă de împrumut și dau oia vreo 20 de milioane în cazul în care vor să-l țină definitiv. E posibil să-l trimit înapoi, că nu cred că vor da 20 de milioane, dar da. în fine, ce știm sigur este că vinagre va petrece un an în Grecia, la Olympiacos. Așa și că... a două asta nu e portughez. Nu, este francez de 19 ani, de la Angers a venit. Și nu o fi apucat pe Sfântul Duh? O fi semnat băiatul cu agenția care trebuie. Eu cred că asta da, băi, băi, Aici da. vreau să te aduc. A
1: semnat cu deci, cine trebuie, pe sigur că da.
0: Dar în fine, asta este opțiunea în momentul de față. Băiatul a venit, a semnat, va fi... Să vedem cât vor lipsi Marsal, Johnny, din ce știm tot anul ăsta, nu va mai juca. Șanse din ianuarie încolo, să vedem dacă se reface după accidentarea pe care a avut-o. Și Wolves a început așadar micile căutări din defensivă. Uh, Fulham a avut și ocazii în meciul ăsta. Deci ei puteau să marcheze. Sunt faze la care Patricio a scos o fază. Uh, Fulham putea să obțină mai mult din meciul ăsta dacă puțin se concentrau. În rest, uh, în fața a plecat Diogo Jota la Liverpool, Adama Traore a fost rezervă. Iar în spatele lui Jimenez au fost Podens împreună cu Neto. Sunt lucruri care se schimbă. Așadar, sunt lucruri care uh, deja da. sunt vizibile în, într-o altă etapă a, eu știu, a exprimării în joc a lui Wolves. Și nu trebuie să ne mire faptul că acum sunt încă într-o perioadă de căutare, pentru că este important să nu piardă multe puncte în perioada asta în care bau accidentați sau ba um, își caută formula clasică de start Mai este un lucru pe care îl menționează Nuno Espirito Santo. Între toate echipele de Premier League, Wolves are un număr record de convocări la echipele naționale. 16 oameni se duc la echipa națională în această perioadă. Și spune... (laughs) Spune Nuno Espirito Santo vi se pare că este o idee bună că în această perioadă în care sunt atât de multe restricții, oamenii să circule pentru echipele naționale peste tot în lume, să înceapă să se ducă de aici colo, să stea zece zile prin locații străine, după aceea cum mai garantăm noi protocoale COVID în momentul în care toată lumea se întoarce, plus că pot să situații de carantină, îți dai seama, sunt situații dintr astea interstatale legate de ce trebuie să respecti cu plecarea și ieșirea spun din zare. spune ce îl preocupă pe el. Faptul că ne-au plecat nu, Pe el preocupu- că, că acum vor circula. Da.
1: Păi da, îi vor circula și dacă în timp ce vor circula vor semna cu altă agenție decât cea prietenului. <laughs> Aici e problema la Wolfs. Că ăștia au alte socoteli. Ăsta și-a destabilizat echipa, Sfântul Duh. La cine știe ce sucotele au acolo cu Mendes? Până la urmă, cred că vor cumpăra ei, clubul cu totul, Wolverhampton va fi clubul portugal. va fi Republica Portugheză în regatul Marii Britanii.
0: În definitiv a scăpat Parker cu un gol primit, se mai lucrează la transferuri, a pierdut numai cu 1-0 și au avut șansă, spuneau și ei, da, sigur... Sunt patru etape, sunt zero puncte, este un meci pierdut mai la limite decât alte meciuri. Acum, de aici, cu pași mărunți înspre lucruri îmbunătățite, că îți dai seama, nu-și profund mai mult de atât momentan, să vedem când nu să reușească să obținem mai mult. Se lucrează, cum îți spuneam la achiziții, caută și fundaj central, caută cumva să întărească Uh, echipa asta s-a intrat oarecum în panic mode. În mod clar este puțină panică la Fulham. Au înțeles Toată că lumea poate... caută fundați centrali? Nu, dar i s-au dat foarte filozofi. Știi, ei au început sezonul ăsta spunând, dom'le, nu vom mai repeta greșelile de data trecută. Data trecută când am promovat, am luat 100 de milioane, i-am aruncat pe piață, am cumpărat jucători, am retrogradat în anul următor. Am fost niște fraieri. Anul ăsta vom fi băieți deștepți He, uh-huh. au început cu patru uh-huh. înfrângeri și au uitat tot discursul ăsta știi, gata, s-a dus pe apa sâmbetei hai bă, lăsați să nu mai fim atât de deștepți, că uite că tot retrogradăm cu toată deșteptăciunea, da, hai să băgăm bani dacă avem că doar ce dracu, stăm și ne uităm la echipa asta că se chinuie de la o etapă la alta, jucăm cu O2 nici măcar nu este Hudson O2, este Denis O2 și ne da. facem de râzbă da, hai să jucăm așa că... O2 se vor duce cumva să mai vadă ce pot rezolva în ultimele ore de transferuri și da, vom vedea care va fi situația până la urmă. Dar 1-0, Wolves, puncte importante pentru ei după înfrângerea de la West Ham, 4-0, era important să nu se întâmple un accident și cu Fulham că deja apăreau semne de întrebare. Domnule Wolves, de unde atâtea crăpături față de siguranța aia pe care o vedeai anul trecut. Și Wolves, vă spuneam noi, nu? Vă spuneam săptămâna trecută. Să nu credeți că a luat 4 acum la West Ham și brusc Wolves nu mai este o echipă care știe să se apere. Nu, Wolves a scăpa și fără gol primit. Este una din puținele echipe care reușesc să obțină într-un meci un clean sheet și să nu, să nu primească gol până la final. Dar, Andy, am reușit să trecem prin meciurile de până acum. Și avem un spațiu să ne lăfăim în cele două meciuri care ne-au rămas, pentru că vom discuta, bineînțeles, despre Man United cu Tottenham și despre Aston Villa cu Liverpool, ultimele două meciuri ale etapei. După primul meci Man United cu Tottenham, eram gata să spun că aici s-a oferit șocul etapei. Și mi-am adus aminte că mai vine un meci. Și am totuși, pot să spun că asta este șocul etapei, nu? Că doar nu se va întâmpla un șoc. Bă, da. Bine că m-am abținut. Bine că m-am abținut că șocul etapei a venit în meciul de după. Dar, să le luăm pe rând. Păi nu putea bănui nimeni. Da. Că se va întâmpla, ce s-a întâmplat la vila cu Liverpool. Absolut. Doar cei care remarcau că a dispărut Alison din echipa de start și că va fi Adrian în poarta lui Liverpool. De acolo începeai să te gândești, Auleu. Eh, dar nu. Hai, bă, nu. Mm. nu se... Eh, totuși vom discuta și despre asta. Întâi, Andy. Manchester United, Tottenham, 1 la 6. Să le explicăm oamenilor care ne urmăresc în imagini chiar acum că ceea ce vedeți pe ecran... Sunt culorile noastre. Vezi, în dreptul numelui meu vedeți culoarea marin, uh, blue navy și white, care este pentru Tottenham. În vreme ce la Andy puteți să vedeți acel roșu uh, care mai degrabă trebuie să fie pus pe negru după weekendul ăsta. Noi, echipele noastre au jucat una în fața celelalte în weekend. Am prefațat meciul ăsta vineri și Andy era pregătit pentru ce se întâmplă. Eu, tot ce pomenisem legat de Tottenham era că am, mi-a plăcut ce am văzut în meciul cu Newcastle. Și meciul s-a terminat prost, s-a terminat 1-1. Dar, spuneam de săptămâna trecută, tot n-am acum joacă ceea ce aș vrea să văd echipa asta jucând. Dom'le, fără da. atâta reținere, hai să jucăm fotbal, să, să ne dăm parte în parte cu oameni. Avem cu ce? Avem cu cine? De ce să stăm și să nu jucăm fotbal în aceste meciuri? Scorul final, 1 la 6, este contextual din multe puncte de vedere. Vom discuta despre elementele care au fost în meciul ăsta. Dar, Andy, eu sunt omul mulțumit după meciul ăsta, așa că oamenii cred că vor să asculte mult mai mult expozeul tău despre cronica acestui dezastru. 1 la 6, Man United cu Tottenham. De unde ai începe tu să descrii această partidă? nu a da, fost un șoc.
1: Uh, am spus că, în primul rând, dacă uh, joci cu Pogba, l-am pomnit și pe Lingelof, n-a jucat, dar a jucat MgOer niciun fel de problemă. Uh, dacă joci cu Pogba, dacă uh, joci tot așa la plezneală cum ai făcut o până acum fără nicio idee tactică, împotriva unui manager ca Jose Mourinho, care îți mai cunoaște și foarte bine slăbiciunile și spun asta spre laudă lui, băi, fotbal așa câștigi, da, exploatând slăbiciunile adversarului, că doar cum să câștigi altfel atunci avem toate șansele să pierdem. Aș vrea să mi îngăduiți 2-3 minute, ca să nu mai să mie vorbe de om rău, nu sunt fan United, că tot timpul critic echipa, trebuie să citesc un text foarte mișto scris și foarte decent de pe Manchester United România, de pe grup scris de Mihai Canciu sau Cânciu, îmi cer scuze, poate nu sunt diacriticele acolo, Știți ce diferențiază, scrie Mihai, un fotbalist de un simplu jucător de fotbal? Atitudinea, mentalitatea și caracterul. Spun asta pentru că singurul fotbalist din lotul nostru este Bruno. Atât, restul sunt și ei pe acolo. Nu contează ce fel de conducere ai, contează să respecti indicațiile antrenorului și să dai totul pentru a câștiga. Aici intervine o problemă și anume faptul că nu avem manager. Avem doar un băiat care se uită la Netflix în timpul jocurilor, iar apoi zâmbește tâmp la camere. M-am uitat pe componența echipei și am văzut că avem în lot 5 portari what the fuck, scrie el între paranteze Mihai, și 13 fundași. Adică suficienți pentru a face 3 echipe. Bună observație. Me greu să cred că vom mai cumpăra un fundaș acum pe ultima sută de metri. Aici deschid eu o paranteză spuneai tu mai devreme. Toată lumea caută fundași central, numai Manchester United nu. Sigur, pentru că noi avem cea mai bună apărare din lume. Cred că nicio echipă din Anglia, continuă Mihai, nu are atât de mulți. Nici măcar City. De ce credeți că nu cumpără nimeni de la noi, se referă la Anglia, pentru că vede toată lumea în ce hal joacă gloabele astea și nu și asumă nimeni să plătească atât de mulți bani pentru ei? O să murim cu Lingard, Pereira și Johnson Club? Mă rog, aici au mai apărut niște chestiuni. Sunt de acord că avem o conducere proastă, dar această conducere le-a dat salariile actuale acestor jucători deci potențial teoretic ar fi trebuit să fie jucătorii ar fi trebuit să se simtă motivați la noi însă se întâmplă un lucru ciudat cu cât câștigi mai mulți bani cu atât joci mai slab <laughs> se pare că ei intră într-un fel de automulțumire conștienți că nu-i dă nimeni afară din echipă ăsta uh, nu e genul de jucători de care avem noi nevoie și de aici și lipsa de performanță revenind la trenor, mi se pare de departe cel mai slab din Premier League din punct de vedere tehnic și psihologic nu avem trasee de joc probabil cel mai important lucru într-o echipă Am jucat, scrie Mihai, și rugby și fotbal și handbal în trecut. Am jucat și eu și handbal și rugby. Știu însemnătatea acestui lucru și mai ales știu ce înseamnă să te bazezi pe cel de lângă tine. Noi nu existăm la fazele fixe, în special cornerele. Nu sare nimeni la cap în afară de McGuire. Și cum sare la cap, aș completa eu. Nu există dăruire la jucători în afară de Bruno, care însă nu le poate face pe toate și oricum pare că s-a cam dacă am lăsat și el în ultima perioadă, e de înțeles. Nu există noțiunea de dribbling. Rashford și Marțial dau mingea în față și speră să treacă prin adversar. În rest, nicio șansă. Apărare vraiește, n-are să mai discutăm. Lindelow nu știe să alerge. De Maguire s-a spus absolut tot, e foarte slab. Avem o conducere proastă, sigur, un manager slab, jucători mediocri. Uh, salarii însă sunt, condiții sunt, investiții au fost, dar făcute fără rost și de oameni nepregătiți să le facă m-am uitat uh, în Mihai aseară la ce spunea Evra la Sky Sports și mi s-a ridicat părul uh, What did you expect from Man United this season? a fost întrebare. și a răspuns Evra nothing, absolutely nothing foarte bun Ai, când Mourinho spune că performanța da, nu mă văzut să termin ce a scris Mihai da, că e interesant, da când Murinio spune că performanța carierei lui a fost locul 2 obținut în 2018, îți dai seama cât de slabă a fost echipa de fapt. Înainte să mă contraziceți, gândiți-vă că nu vreau să creez polemici, iubesc clubul ăsta ca oricare dintre voi, și eu îl iubesc, dar ce se întâmplă este peste puterea mea de înțelegere. Una este să susții echipa necondiționat și alta este să nu recunoaștem realitatea. Și mai zice el, m-ar fi bucurat într-un fel că și Liverpool și-a luat-o, dar după ce m-am uitat la rezumat, mi-am dat seama că a fost o pură întâmplare. Când iei trei goluri din devieri, o să ajunge și la meciul Liverpool, și încă unul din a propriului portar, e mai greu să joci, spre de noi care am fost total dominați de Tottenham. Ce-ar mai fi de spus? Vorba lui Evra, aici continui eu, nothing, absolutely nothing, sau poate atât, Oi, păi, când fanii unei echipe ajung să se priceapă la fotbal, bravo, domnul Mihai, foarte bine scris textul, păcat că nu avem asemenea oameni și în presa sportivă de la noi, păi când fanii, ca domnul Mihai, ajung să se priceapă la fotbal, mai bine decât angajații clubului, falimentul fraților devine doar o chestiune de timp. Eu vă spun că vom bate toate recordurile negative posibile. Repet ce v mai spus și altădată și aici, împreună cu călind, câtă vreme Glazeri și argații lor vor parazita clubul, nu sunt șanse de redresare. Vor schimba manager după manager, vor trage de timp și vor mulge vaca până când o să pice leșinată. Felicitări Căline, felicitări pentru uh, Tottenham, victorie absolut meritată, atenție, felicitări Son, ce sezon excepțional se anunță pentru băiatul ăsta, Felicitări pentru Mourinho, nu-l că ne-a făcut ce-asta ce ne-a făcut, dar, așa cum am anticipat, a exploatat slăbiciunile la maximum și sunt multe la număr. Mai mult, a jucat super ofensiv, semn că a evaluat corect potențialul echipei și a înțeles ce fel de sezon va fi acesta. Și apropo, tot pentru fani, în încheiere, nu există scuze, să știți, pentru gestul lui Marcial. Povestea o știți, cu, cu Pamela. Dar asemenea provocări se întâmplă în timpul unui meci de fotbal. Uite, mi-aduc aminte când eram mic și mă duceam pe stadioane. Am fost și prin jule și în groapă, și pe Ghencea. Mi-aduc aminte la Steaua. Păi, când cineva îi făcea așa ceva lui Lăcătuși sau lui Neapiții, ăștia nu se repezeau să-i dea la joale atunci. O făceau mai târziu, ori pur și simplu, cum ziceai și tu, îi făceau semnul lui Bumbescu. Și a zicea... Ai și peste 10 minute zbura respectivul prin aer din piciorul lui Bumbescu, direct în spital. A, așa se procedează dacă vrei să neapărat să te răzbuni. Nu-i dai nou, panul, cum să faci așa ceva? Nu ha! Merita și ar merita suspendat. Eu las șase 6, încă și așa nu bun de nimic. Ce atât am avut de spus despre meciul
0: ăsta. O să mai avem câte ceva, bineînțeles că avem și o întrebare excepțională pe care vrem să o adresăm în A, finalul, da, finalul expozeului. O să o aducem în discuție, am și promis de fapt că va fi în cadrul emisiunii de astăzi, dar să fac câteva completări la ceea ce spuneai și tu. În primul rând, intervenția lui Evra în cadrul studioului de după meci. Evra mai spune ceva. Spune că nu promovezi violența dar câțiva dintre băieții ăștia merită niște palme bune după meciul ăsta. Și asta este o chestie Corec. pe care Evra o mai menționează, după care am văzut capturile ale fanilor Tottenham care spunea We finally have broken totally Patrice Evra. Deci, noi l-am distrus pe Patrice Evra da. în meciul ăsta. Greu da, mai vreau să menționez ceva legat de incidentul. Da, hai să până să ajungem la incident, să trecem în revistă de fapt, secvența de evenimente din cadrul acestui meci, pentru că este important să înțelegem să va fi contextul în care voi explica și eu ce mă bucură după o astfel de partidă, în special. Meciul începe cum nu se putea mai prost. Este vorba și pentru Tottenham și cum nu se putea mai bine pentru United. Este un penalty pe care Davinson Sanchez îl face minutul 1, în condițiile în care fanii Tottenham au fost surprinși că Davinson Sanchez a fost titular. Și părea că scenariul dezastrului se completează. Adică și joacă ăla pe care nu credeai că trebuie să joace și în același timp ai și parte de un penalty pe care îl face în startul meciului. Gata, bă. După toate glumele în ce minut primește penalti United, am aflat, minutul 1. Erau 40 de secunde după care se, se dictează acest penalti. Marchează Bruno Fernandez și, în momentul ăla, eu efectiv de-abia mă așezasem. Tem paștele mătii, deci, era gata, era în terminat, da? <laughs> Dar, imediat după, imediat după reacția. Pentru că eu vedeam filmul la obișnuit, zic, bă, pa am mai văzut filmul ăsta. Dacă iar intrăm în același uh, scenariu idiot în care acum nu vom juca, acum ne. Uh, cu furim pe noi pentru că am luat un gol și vai de capul nostru în terminați acum, nu jucăm nimic, așteptăm pauza să discute antrenorul cu noi și să vedem ce să facem, cum să reacționăm încercăm să nu mai luăm golul 2 numai scenarii de genul ăsta vedeam că zic iar, iar o să mă trezesc că despre asta trebuie să povestesc într-un meci cu Man United este o surpriză ce s-a întâmplat mai departe, Bă este o reacție și îți spun, asta este momentul în care mă simt mândru ca fantotram. Eu asta vreau să văd echipa jucând. Bă, o haită înrăită de lupi care se aruncă pe adversar. Bă, domnule, așa ceva... Așa trebuie, da. Extraordinar. O reacție fabuloasă. Ajutată de, de, de acele nesincronizări din apărarea lui United, de neînțelegerile între McGuire, Show, spune ce vrei. Mica discuție despre un eventual... Fault la show, vreau să vă spun ceva Faultul ăla la show este cam la fel cu semnul întrebării Cum este penaltiul la Davidson Sanchez Important este să te gândești Ai dat ceva de decis arbitrului Sau faza merge mai departe În momentul la atenție, este numai 1 la 1 Chiar dacă se discută că poate să fie ceva Meciul tocmai începe de fapt Pentru că eu așa m-am uitat Când a venit golul ăla de 1 la 1 zi, Gata bă, măcar acum începe meciul Hai că ne așezăm și jucăm ceea ce vrem să jucăm Continuarea după 1 la 1 a fost aceeași haită de lupi de de, de crin turbați care s-au aruncat pe United. Și spuneam eu într-un fel de introducere pe Facebook în, în ce urma să spun în emisiune. Vă fraților, în meciul ăsta vă garantez că Mourinho l-a spus tuturor în vestiar. Nu vă temeți de ei. Nu aveți de ce. Credeți-mă pe mine. N-aveți niciun da. motiv să vă temeți de ei. De ăștia nu. Pentru că le-a spus-o în documentarul All or Nothing, Tottenham Hotspur, acum este disponibil cu toate episoadele pe Amazon Prime, le spune în documentarul la primele ședințe cu jucătorii Tottenham. Sunteți mai buni decât ce-am avut la Manchester United. Sigur că într-un fel asta trebuie să le și spui, dar eu cred că nu-i mințea. Sigur eu cred că le spunea pe bune este o echipă care a jucat finala. păi se vede Champions că League. nu i-a păi Iată. totuși, deci ați jucat finala Champions League cum să nu fiți mai buni decât ce am avut la Manchester United și se uită probabil, un Kane eu n-am mai avut, n-am avut la Manchester United un Son n-am avut la Manchester United poți Așa să vorbești e. de Rashford poți să vorbești de Rashford dacă îl compari cu Son parcă tot da. pe Son îl alegi în momentul de față Nu. No, și nici
1: vorba să l alegi pe Rashford, nu no.
0: În rest, sunt convins că e mai mulțumit de ce are acum în echipă, cu atât mai mult cu cât i s-au adus jucători da. și a jucat, pur și simplu știind, nu vă temeți de ei, atât vă cer, nu vă temeți de ei. O să vă spun punct cu punct toate mizeriile care sunt asociate fiecărui fotbalist din echipa adversă. Da. Îi știu pe toți, știu la fiecare ce aveți de făcut ca să-i faceți praf tot ce vă cer este să nu vă temeți de ei. Jucați, bă, că n-aveți niciun fel de emoție. Și reacția aia vine din chestia asta. Dorința lui Kane de a juca rapid vine din faptul că știe, Murinio știe câte goluri a primit în felul ăsta la United, cu aia care dormeau în apărare, da. cu oia care nu știau să se poziționeze când meciul tocmai a fost oprit. Știe foarte bine lucrurile astea. Și le-a spus, bă, la meciul ăsta nu este nimeni mai pregătit decât mine în cunoașterea adversarului. Așa că mergeți pe mâna mea. Când e fază, când e fault, pune mingea jos geajos, drumul. O să-i vezi că sunt ultimii fraieri și o să-i prindeți. Son, vrei un vitezis mai mare decât Heming Son? El este omul care primește pasa lui Kane, drumul se asadă drumul repede la fază și Son marchează. Este 2 la 1 și mai vine un moment interesant, acesta cu Mela și martial. Uh, de remarcat. Ben, da. da, de remarcat, suntem la 2 la 1 pentru Tottenham. Nu este ca și cum Tottenham câștigă acest meci pentru că um, după aia a întors jocul, nu, jocul era deja întors până la momentul ăla. Din punctul meu de vedere, ăla este un moment de um, refulare a unui, unui grup de la United care simte că nu are destul față de ce mai trebuie. Și pur și simplu își permit să fie niște domnișoare, niște îmbufnați, niște figuranți, niște oameni preocupați de alte lucruri decât scopul în acest meci. Am văzut oameni la Tottenham care au jucat în meciul ăsta punând tackling-uri și făcând niște intrări cum n-am văzut niciunul de la United. Deci nu se poate așa ceva. Nu se poate. Oamenii ăștia au jucat ca o finală de Champions League, meciul ăsta. Și pentru mine este adevărata surpriză. Pentru că da, așa da, așa pot să mă uit la un meci jucat de Tottenham și să zic, băi da, îți spun, discutăm în continuare despre primele 20 de minute ale meciului. Nu discutăm despre momentul în care se ia roșu. Discutăm despre atitudinea din acest meci. Echipa care părea că nu acceptă să nu câștige meciul ăsta era Tottenham în vreme ce United părea echipa care va construi, va intra în joc exact ce spunea omul pe care l a citat mai devreme. Eu știu de ce face trimiterea la um, om de pe margine care se uite la Netflix. Pentru că știu foarte bine, când a luat golurile cu Brighton, se uita pe monitorul ăla de pe margine. Într-una era... Uh-huh. Hmm... hmm. Da, oh! da, și unde și a zis deci foarte acolo bate la faptul că nu se ridică de pe bancă, nu știe să dea niște uh-huh. directive jucătorilor, stă acolo și se uită la reluări pe bancă. Despre asta e vorba. De el acolo era într-una. Hmm. Asta era reacția lui. În momentul nu, în care ce volo... face. el încearcă să limite, El îl limită pe sără
1: alex Ferguson care rarilor se ridica de pe bancă. El crede că prin asta ne arată nouă suporterilor că e un antrenor cu ștaif. Nu, mm. nu ne arată asta. Sără Alex Ferguson își pregătea foarte atent în cele mai mici detalii partidele. Spunea tot ce e de spus, exact cum face și Mourinho acum la Tottenham. La pauză, întotdeauna intervenea, știa când să dea cu parul, știa când să mângâie pe creștet. Păi Sără Alex Ferguson, vă reamintesc, a îngropat Leeds în anii 90 cu o strategie de tipul facem tot ce putem să împiedicăm pe ăștia să câștige ceva, ca să destabilizăm echipa. Să-l... Să-i... Exact la da. să-i silim, da, să-i, să-i aducem un punctul în care ne vor vinde că pe ele interesau niște jucători de acolo. Da. Deci pe ăștia trebuie să-i blocăm, nu pe Liverpool, nu pe alții, nu, nu. pe ăștia pentru că vrem jucători. Adică
0: planificare la modul ăsta. M-au dus Cantona, Rio Ferdinand și după aia s-au mutat la Newcastle, exact. unde era această era lui Kevin Keegan la momentul respectiv și era o echipă foarte interesantă care punea multe probleme uh, acolo cu Shearer și cu restul oamenilor. De-al, de la Newcastle l-a luat pe Andy Cole până la urmă. Uh, și de asta zic că a știut să meargă unde trebuia să meargă să destabilizeze. E, adevărul este... Nu clar. e cazul lui Solcher, Ăsta nu e în stare să pregătească niciun antrenament dintre la cu fanioane, cu stegulețe, cu da. să vă tabula rasa, la... m-am convins. O să vă spun ce povestește Solcher la finalul meciului despre episodul dintre la Mela și Marcial, că suntem acum la acest episod din timpul meciului. Uh, la Mela cred eu că face încă o dată ceea ce i-a spus o să facă. Provoacă-l pe da. Marcial provoacă Hai să vezi numai că ăla n-are multe țigle pe casă. ăla se comportă ca un răsfățat și am, eu a trebuit probabil de multe ori să-i spun, băi, băi, cu minte, cu minte. Nu, nu începe cu dintre astea. Probabil uh-huh. că de multe ori a trebuit și el să-l cumințească. Bineînțeles, la vremea marțial era îndreptățit să fie supărat pe viață pentru că Murinio nu-l juca. Dar irelevant, punctul în care suntem astăzi îl cunoaște îl cunoaște, știe că el nu i-ar fi dat un contract nou la United și că i l-a dat Solskjaer. În momentul ăsta este copilul răsfățat al clubului United martial și își permite și momente de genul ăsta. Și Lamela este un om care surprinzător este în formula de start. Un alt om la care te întrebi ce caută, bă, ăsta? Cum jucăm cu Lamela? Nu jucăm cu alt om acolo, la care Lucas Moura, preferatul lui Mourinho, pus pe bancă și Lamela titular. E lamela se duce la faza aia cornerului marțial, da? Uite, asta e puțin și. Puțin așa, cât să cât să-l... să se facă că îl genează. Și acum, trebuie să înțelegem din ce cauză este galben la lamela și roșu la marțial. Este pentru că gestul lui lamela este unul nesportiv, dar nu-i produce nicio reacție lui marțial. Dacă marțial ar fi căzut. Așa mișelește, da. cum a făcut-o Lamela, fără să reacționeze, era o decizie numai pentru Lamela. Asta trebuie să înțelegem. Decizia arbitrului se răsfrângea numai asupra lui Lamela, dacă n-ar fi venit reacția lui Marcial. Prin faptul că Marcial se comportă ca un copil răsfățat care își permite așa ceva, dă o palmă adversarului, Lamela exagerează. Să nu cumva să credeți că vreo secundă ne ascundem de lucrul ăsta. Nu, el exagerează și pică arătând că doamne nu știu ce i-a făcut nu i-a făcut nimic, bineînțeles că nu i-a făcut nimic dar a făcut suficient și ia a roșu și aici Pentru revenim un pic la, la ce spune tu la
1: ce spune tu apropo de lipsa publicului pe lângă faptul că e răsfățat și prost dacă era un jucător inteligent pica evident cum bine ai zis faptul că lipsește publicul îi face pe mult să se simtă că la antrenament la antrenament asta ar fi făcut și asta ar fi făcut orice băi, fotbalist ar fi dat un,
0: bă, o palmă faci, cu echipul ce faci bă aici da, asta era, da, dar
1: asta arată că încă o dată că e și prost și că lipsa publicului arată în acest moment calitatea unor jucători calitatea multor jucători și calitatea da. umană și cea fotbalistică
0: Acum se vede, acum îi vedeți fraților în adevărata lor lumină. E, și adevărul la finalul meciului Solskjaer vorbește despre acest episod, că acum ajungem la descrierea pe care, pe care o face Solskjaer uh, acestui moment. El vorbește, până la urmă spune ce trebuie, dar începe prin a spune ce nu trebuie. Spune, bănuiesc că băiatul este acum la spital, primește îngrijiri pentru ce a făcut Marcial, nu? E. Așa a început Solskjaer, descrierea acestui episod. După care a continuat... Penibil. No excuse. Discurs. No excuse. No excuse for Tony, of course. No excuse. Um, but, you know... Um, așa, cam asta a fost toată descrierea. Nu e ne-a căutat scuză. Deci, bineînțeles că nici măcar antrenorul și nici un fan United nu trebuie să-i găsească scuză lui Marcial. Pentru că ar fi exact poziția mea pe care aș avea o față de unul da. de al nostru. Dacă unul Dacă unui dă un șut în fund lui... Nu știu, ziceți voi oricui lui lui Alderweireld la noi, da? Îi dă un șut în fund și Alderweireld fuge după el și dă și el un șut în fund în careu și ăla pică, eu nu-i găsesc scuză lui Alderweireld pentru că a făcut asta. Pentru că e penalti, pentru că poate ia roșu și poate că tocmai pierde meciul pentru că el și-a permis să facă pe bosunflatul după ce a făcut adversarul. Nu bă! Joacă tu meciul tău, tu joacă fotbalul tău, nu ai tu treabă cu ce face adversarul, tu faci jocul tău, nu ai tu treabă cu ei. Și da, îți spun, Muriniu a știut cu fiecare ce trebuie să facă. Trecem la următorul moment și te întrebi de ce am zis că Orie este omul meciului în această partidă. Bă, pe Orie nu l-a jucat deloc. Serge Orie, să nu uităm, încă o dată vă spun, în documentarul acesta lui Totram Hotspur de pe Amazon, îi spune Mourinho lui Orie I'm afraid of you. I'm afraid of you because you always can make a shit penalty. That's why I'm afraid of you. Mă tem de tine că tu poți face un penalty de căcat oricând. Asta este. Și a spus Orie, asta este motivul pentru care i-a și adus Înlocuitor este Doherty, în momentul ăsta la club care joacă fiecare meci. Până când? Până ieri. Până la meciul cu United. De ce? Pentru că Orie nu credea, Mourinho, că mai ajunge să facă penaltiuri în meciul ăsta, ci ajunge să-i arate lui Luke Show ce înseamnă 5-10 kg în plus față de cât trebuie să ai. Pur și simplu s-a uitat la Orie, îți garantez în vestiar și a zis, tu iată atent la mine. Niciun meci în afară de ăsta nu ai putut să arăți ce poți să arăți astăzi. Știi de ce? Pentru că astăzi joci împotriva lui Luke Show. Uită-te bine la mine, tu încă nu realizezi ce poți să faci astăzi. Crede-mă pe mine, astăzi tu poți să distrugi echipa adversă pe partea asta a ta. Du-te bă și joacă, du-te și aruncă-te pe ăsta și fără de râs. Făl de râs, așa cum l-am făcut eu de râs în toți anii în care am fost la United, spunându-i că e gras, spunându-i că e umflat, și nu eu. numai de kilograme, ci și de presă, că am dat o grămadă de bani pe el la 17-18 ani și după aia conducerea mi l-a băgat pe gât, indiferent cât de bun era, fie că trebuie să joace sau nu, mi s-a spus că trebuie să-l joc și că-mi bat joc de el că nu-l joc, e bine, du-te bă și fel de râs du-te și fă de râs, o l bă, că de-aia nu joc cu Doherty astăzi, de-aia joc cu tine, ca să-l omori pe ăsta. Și eu vreau astăzi să te duci pur și simplu să rupi banda aia dreaptă. Asta a fost dată și, per total, vă mai dau un detaliu, de care pomeneam și în introducerea mea de pe Facebook. Um, Murinio le-a spus în vestiar băieților când a venit, I think you are a group I think 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 I think you are a group of very talented players. A bunch of nice guys. Nice guys never win. You have to be a bunch of cunts. Asta le-a spus. Bineînțeles că noi putem spune în România cuvintele astea. În Anglia urmează să fie tăiate, blurate sau ce vedea și punem conținutul. Asta le spunea și Ferguson
1: pe vremuri. Asta le spunea și Ferguson în vestiar. Și Wenger, sigur, la Wenger într-un limbaj academic, Wenger nu se exprima așa. Și asta le spune orice bun manager. Și Klopp sunt convins că le spune asta celor de la Liverpool. Vă trebuie să fiți fiare. Nu există milă, e o competiție foarte dură, câștigă ăla care este nu doar mai bun ci și mai ticălos. Asta e trebuie să acceptăm, ăsta e fotbalul Băi, și sportul
0: de performanță și, în zilele noastră. trebuie să fim neiertători. Vă mai spun odată, acel episod cu Luke Shaw este, dacă ați văzut secerarea lui Luke Shaw la Lucas Moura, este momentul de maximă neputință pe care cred că l-a savurat cel mai mult Mourinho. Când s-a uitat la Luke Shaw făcând acea secerare din spate, care n-a avut nicio treabă cu mingea, inclusiv Solskjaer și-a pus mâinile în cap vauleu, Leo, ce intervenție, du-te, bă! Da? Și Mourinho s-a întors, a dus spre bancă, spune, ăsta este, fraților, ăsta este. We have finally broke him. Da? În sfârșit l-am expus pentru cât de slab fotbalist este. Bun. Ai și Bănel al la...
1: făcea pe loc și eu meciul ăsta. Nici nu e greu, ai spus foarte bine. E gras, din cauza asta este lent, nu e nici foarte inteligent, pleacă și uită să-și acopere echipa în, în faza de atac, după ce se pierde balonul, așa că pf, lăsesc foarte potrivită uh, uh, tactica asta a lui
0: Murinho. Cum am mai zis, dacă nu profiți de slăbiciunile adversarului, mai ce căuta acolo. Nu, și adevărul este că ăsta a apărut un meci în care el a știut împotriva cui joacă, a știut om cu om fiecare om împotriva căruia va juca, în vreme ce Solcher a apărut ca un om care a venit ca a pregătit și el un match de fotbal, dar nu l-a adaptat uh-huh. la, la adversarul exact pe care Exact de l-a ce m-am teren. temut, da. Și um, mai departe să vorbim despre prestația lui Paul Pogba. Pentru că el este adevărata petardă a acestui meci. El are intervenții, de el, el trimite și minge către propriu careu în momentul în care se marchează mm-hmm. pentru 1 la 1, de la el pornesc multe momente cu semnul întrebării în meciul ăsta. Ori pogba și matici sunt oamenii care țin rezervă în startul meciului pe McTominay și pe Van den Beck. Andy, ești fan United, te întreb, de ce? Păi am explicat de ce. Pentru că Pogbo a fost cumpărat pe
1: bani mulți, are un salariu uriaș, iar ticăloșii din conducerea clubului tot mai speră să, găsească, să se găsească un fraier, uite că nu s-a găsit. Nici în pauza asta, apropo, today is the deadline, Day, să nu uităm, no. nu s-a găsit și nu se va găsi din cauza salariului. Că nu suma, nu doar sumele de transfer sunt problema. Chiar dacă ai fi dispus să-l dai pe 20 de milioane, a vrea salariul uriaș pe care-l are la United, nu îl plătește nimeni pentru că nu îl merită. De asta trebuie să joace Pogba. Iar Solcher, fiind un tip, fiind un om slab, nepregătit din punct de vedere profesional pentru nivelul ăsta, nu reușește să se impună în fața executivilor, în fața lui Woodward, a lui Matt Judge, cine dracu mai e pe acolo prin birouri, și de asta îl vezi pe Pogba titular. Este impus și va continua să fie impus până când, într-un final, fie suporterii uh, vor ieși în număr mare în fața stadionului și vor da cu pietre, fie nu știu, într-o, în varianta fericită în care glazerii vor vinde de clubul sau vor renunța la Woodward sau vor angaja un director sportiv, până atunci o să-l vezi pe Pogba. Pe Matic l-a băgat de frică. Pur și simplu, de frică. Știind cine e Pogba și ce prostii face, mă gândesc că până la ora asta și Solskjaer și-a dat seama, hai să-l bag pe ăsta, că poate acoperă cumva, cine știe, mătură și partea lui, dracuștie la ce s-o fi gândit. A uitat însă că și Matic este lent, nu-i pentru tipul ăsta de meci. Și, general, nu-i pentru Premier League, nici matici, dacă mă m- m- întrebați pe mine. Și-a de văzut. Păcat de băiatul ăsta de Don Van de Veca, venit unde nu trebuia când nu trebuia, <gâng> nu-l văd. Să-i, nu văd să-i, cum îi se va, să-i se dea o șansă. Pe McTominay l-au stricat. McTominay era un fotbalist foarte bun, fotbalist tipic pentru Premier League, un fotbalist care a fi putut juca în echipa lui United și acum 20 de ani și acum 25 de ani fără niciun fel de probleme și pe vremea lui Ferguson l-au stricat tot jucând baba oarba asta cu el, ba ești titular, ba nu ești titular așa că ce să mai zici despre Pogba Am tot explicat amândoi cine e Pogba ăsta no. sigur că e petarda meciului, va fi în continuare petarda echipei, tot campionatul
0: eu ce, țin minte și acum intervențiile mele de după reluarea fotbalului Asta vară când lumea spunea doamnea a intrat Pogba și a schimbat meciul Domnule Pogba arată dar, dar... calitate sau ceva și eu le spuneam tuturor dar, Bă, poate să fie așa, dar vreți să vă spun ceva? Pogba este în continuare o problemă pentru United El în continuare trebuie să plece din vestiarul rola. Cea mai mare să problemă, nu mai... Da. da El nu trebuie să mai fie un om căruia să-i ierți toate uh, greșelile trecutului. Deci nu trebuie acum să îl mângâi pe coarne și să-i spui că îi vei da tot ce vrea, numai să rămână. Nu, nu, nu trebuie să-i spui că îi vei arăta ușa. Pentru că nu este un om care este acolo pentru ce trebuie să facă pe teren, este un om care acum trebuie să discute despre situația lui materială, despre preferințele lui, despre dorințele lui de cum să joace, unde să joace, pe câți bani să joace, dacă mai rămâne sau dacă nu mai rămâne, dar ce e aici, mă? Deci am ajuns la negocieri de genul ăsta. Eu țin minte și acum, discuția pe care Daniel Levy a avut-o cu Erickson a fost dată în același documentar de care vorbim. L-a chemat pe Erickson și l-a întrebat Daniel Levy și cred că a fost filmată special ca fanii să vadă discuția asta. Pentru că vă mai spun o dată, în documentarul ăsta se vede numai ce vrea Tottenham să se vadă. Să nu vă, vă înșelați, adică să nu credeți că acum eu sunt omul care să laude tot ce face Tottenham. Mă știți mai bine de atât, da? Cei care mă cunosc de mai multă vreme. În documentarul ăsta nu este un documentar cât este un advertorial mai degrabă, da? Asta înseamnă că ce apare acolo apare pentru că vrea Tottenham să apare. Și în acest material vedem discuția lui Daniel Levy cu Eriksson înainte de plecarea la Inter. Îl cheamă și spune, Christian, of course we want you to stay. Bineînțeles că vrem să stai. And of course, if you have an offer, whatever they give you, we are prepared to match it. Orice îți dau alții, suntem pregătiți să-ți dăm exact oferta asta. Vrem să știm dacă discuția mai mai are sens sau nu. Și spune Ericsson că nu despre asta e vorba. Că nu despre bani. Că în momentul ăsta el vrea, de fapt, o altă uh, încercare în carieră. Dar Totram era dispusă să dea aceiași bani pe care îl dea altcineva. L-a ținut până în ultimul an, omul a vrut să plece. Este cu atât mai trist să-l vezi pe Eriksen acum în echipa asta lui Inter. Pentru că Eriksen și-a făcut calcule să ajungă la Real Madrid. L-au dus să cu vorba și n-a mai fost cumpărat la Real Madrid și s-a trezit da. că totuși să și, a, și, a și spus clubului că vrea să plece și acum să nu se întoarcă din drum și bine, cum part... să fie inter. Pe de altă parte că linea asta arată
1: diferența între doi oameni, unul de caracter cum a fost Ericsson și unul total lipsit de caracter cum este Pogba. Da, absolut. Erickson, și... a ales și să eu... nu păcălească viața și fotbalul a zis, băi, eu vreau să plec, nu vreau să vă mint, să vă iau banii. Da? Pe când Pogba pe el, de fapt, nici nu, nu nu-l interesează. Le-a, sunt le-a, convins le-a, că le-a, nici nu-l interesează dacă joacă
0: sau nu. Deci i-a da. spus lui Levy din vară. Uh, nu o să mai semnez. Dacă reușiți să obțineți o ofertă bună, uh, acceptați-o, pentru că o să plec. Și, din punctul de vedere, e o discuție onestă. Inclusiv, sunt convins că Woodward n-a avut nicio discuție cu Pogba, așa cum este asta pe care o vedem în documentar mm. între uh, Erickson și Levy. Pentru că Woodward vezi... e un habarnist, Pogba e un ticălos. Ce discuție Da, așa că deocamdată despre asta putem să povestim în toate elementele meciului United cu Tottenham. Și ce vreau să vă spun este că acum sunt exaltat de felul ăsta de a juca. Tottenham s-a oprit. Atenție, fraților, Tottenham s-a oprit și s-a oprit și spre spre bucuria mea, pentru că eu nu vroiam să văd un idiot, cum a intrat Luke Shaw la Lucas Moura, să intre un alt idiot la Harry Kane. Să ne trezim că îi rupe Glezna și șase luni nu mai putem juca pentru că noi am mai vrut mai mult de 6-1. Nu, e foarte bine că ne-am oprit, este foarte ok, nu trebuia mai mult de atât și este bine că avem lotul pregătit pentru meciurile următoare. Dar, să Stai, știi, că, că așa și cum... uh-huh, sunteți da, pe așa? De asta vă spun că așa cum astăzi îi laud pentru ceea ce a făcut, laud pe Mourinho, că așa trebuie jucat fotbalul. Arată-mi bă că joci așa meci de meci și da. cu siguranță nu n-o o n-o să mai fiu supărat pe faptul că e Mourinho antrenor. Dar să terminăm cu prosteala aia pe care am mai avut-o noi în echipă, în care nu, nu puteam să jucăm fotbal nici cu Bournemouth bă, hai să fim serioși da? hai să vedem echipa jucând că o să fiu primul care vrea să o laude oră asta este un meci în care am avut de lăudat totul atitudine, execuție determinare și tactică, echipă de hai să ne batem cu ceilalți să le arătăm dacă suntem mai buni n-am ce să cer asta mai se numește asta, vreau să av. Av. asta vreau da. să văd asta vreau să văd nu m-a interesat vreo Așa că, fraților, mai avem de discutat despre șocul etapei în ultimul...
1: Da? Hai, spune-ne. Doar doar, doar o secundă până ajungem aici. Ah, stai puțin să nu
0: uităm. Să nu uităm. Avem întrebarea omului nostru, da? Avem întrebarea pe care trebuie să neapărat ne-am propus-o într-adevăr să o arătăm. Domnul Mihail Patrinichi este cel care ne scrie și ne întreabă Este adevărat zvonul cum că chioșcul de lângă Andi Stănescu a rămas fără țigări după meciul de-aseară? Ar fi tare niște secvențe cu voi din timpul meciului dacă l ați urmărit împreună? Nu, nu-l urmărim împreună, suntem în două locații geografic diferite. Ceea ce vedeți este realizat cu ajutorul Sfântului Internet uh, și ne mai întâlnim din când în când să punem țara la cale, dar sunt rare ocaziile. Să tot fie vreo câteva de kilometri, da? Da. Și ne întreabă cum ar fi pentru suporteri și pentru sănătatea domnului Stănescu dacă ar veni Bielsa la United. Și ne felicită mai apoi sigur pentru conținut. Am mm. felicitat întrebarea și am, am anunțat că vom răspunde. De fapt sunt două întrebări. În primul rând dacă e adevărat zvonul că a rămas cu Ioșcu fără țigări și în al doilea rând cum ai reacționat dacă vine Bielsa la United.
1: Păi, la prima întrebare, pentru că mă așteptam și am și anunțat că vom mânca bătaie, bine, nu știam scurt, nu aveam de unde să-l bănuiesc, putea fi foarte bine și 12 la 1, să știți, nu 12 la 1, nu doar 6 la 1, mi-am făcut provizie din timp, deci n-a fost nevoie să cobor la Chioșc, poate am deranjat niște vecini cu blestemele și cu înjurăturile, dar sunt or fi obișnuit și ei săraci, și ei mai înjură când joacă echipele lor, acela a doua întrebare ce aș face? Probabil că da, nu vreau să spun. Nu, chiar nu vreau să spun ce aș face și nici n-aș vrea să mi petrec restul zilelor în uh, pușcărie, fraților. Așa că sper, sper să nu ajungă și ăsta la noi, că Țignitul ăsta, psihopatul ăsta de Bielsa de mai lipsea. La linț era nevoie de un Țignit ca el recunosc. Era nevoie de cineva care să le dea șuturile astea în fund să-i aducă înapoi în Prima Ligă. Dar în situația în care acum, nu ne-ar folosi la nimic. Adică am avea, am avea un țignit pe bancă și niște scroci în conducere. Și niște desimțiți în teren. Păi, da. Chiar că ne-am duce direct în Championship. Atenție că nu suntem departe. Doamne, ferește, bată în lemn, nu vreau. Nu-mi doresc asta. Și apropo, vreau să mai fac doar o mică o mare mică dintre-asta completare. Am văzut că să luat la rost pe uh, Facebook Mihai, domnul Mihai, care a scris ce-am citit mai devreme, uh, domnul Mihai, să nu-ți fie rușine că ai scris ce ai scris. Din potrivă, te felicit. Ai scris foarte bine, uh, ai arătat tocmai, ai demonstrat că ești suporter, Pentru că un suporter adevărat asta face la meciuri, suferă, se enervează, înjură, blestemă, se descarcă Normal. pe nevastă, pe copii, pe vecini, se descarcă după aia pe rețelele de socializare, pe unde poate nu poți fi suporter adevărat dacă nu, nu, nu te poți numi suporter adevărat dacă nu suferi ăia care îți răspundeau sau ăla că nu i-am reținut numele și nu mă interesează că nu trebuie să criticăm echipa yes, aia si Esmen, stai liniștit ăia nu-s fani adevărați n-ai cum să fii fan adevărat și să nu suferi când echipa ta pierde cu 6 la 1 și să nu simți nevoia să te descarci nu, să susții echipa nu înseamnă să-i susții pe scrocii care vremelnic au ajuns la conducerea ei și își bat joc de ea nu, nu. Și... tocmai asta înseamnă să susții și echipa, e să suferi e... pentru ea.
0: Da, și adevărul e că nu cred că vrei să fii vreodată vreun suporter care după un meci de genul ăsta îți spune da, bă, dar roșul ăla la marțial dacă nu era rezolv... Hai, bă, să fim serioși, da? Deci nu o n-o. um, n-o să ne vedeți, nu cred că o să ne vedeți în situații de genul ăsta, nici când sunt... Eu am fost în situații... Apropo, ați văzut meciul în care am vorbit despre Tottenham cu Newcastle. Ce spuneam la finalul meciului? La minutul 90, am nu trebuia să aibă 1-0. Dacă ai fi fost unul dintre fanii de care vorbeam mai devreme, reacția mea ar fi fost ceva de genul uh, Ne-au furat, bă, hoții, ordinarii, varul ăsta, du-te, bă, să fiți serios, ce fac, bă, ne fură ăștia, nu știu ce. Nu, nu. Fiți încercați să aveți curajul ăsta de a vă analiza echipele departe de suporterială. De de... este o diferență între a fi fan între a fi susținător al unei echipe și a fi uh, genul ăsta de suporterială, de peste tot ești numai victimizat, peste tot ți se fac numai de dreptăți uh-huh. și tu niciodată nu vorbești despre lucrurile proaste pe care echipa ta le face N-ai voie, bă, să fie așa sau, na, poți să o faci, dar nu discuți cu noi despre fotbal în cazul ăsta, discuți cu alți oameni, discuți cu cei care mereu te exact. aprobă, discuți cu cei care mereu îți vorbesc numai despre cum sunt ai tăi cei mai buni și, de fapt, este lumea împotriva voastră, universul sau așa ceva și tu niciodată nu vrei să discuți despre adevăratele probleme cu care se confruntă echipa cu care tu ții. Nu merge bă așa. Lucruri de genul ăsta nu se fac. Se vorbește pe bune despre lucrurile care nu merg bine. Ori, dacă ceva n-a mers bine la Tottenham, am fost primul care să o spună, ăsta este un rahat, asta este o mizerie, ăsta este așa ceva nu se poate face și știți foarte bine că până la meciul cu Newcastle n-am fost mulțumit de nimic din ce am văzut la Tottenham. Așa că Încă o dată vă spun, Mihai, ceilalți care scrieți în felul ăsta despre echipele voastre, nu este o încurajare să vi le faceți praf. Este o încurajare să vi se permită să le criticați când merită criticate. Iar dacă asta vă face pe voi să fiți mai puțin populari în rândul fanilor aceleași echipe cu care voi țineți, credeți-mă că sunteți mai adevărați fani voi decât ei acei oameni se vor uita la fotbal cu ochii închiși și vor căuta doar scuzele la îndemână pentru nereușite. Pe când, voi sunteți mai degrabă oamenii care știu ce trebuie făcut pentru ca lucrurile să arate mai bine în viitor. Probabil că suporteri de genul ăsta sunt și cei care ar fi vorbit despre furăciuni și despre nedreptăți înainte să vină Klopp la Liverpool. Da? La ceilalți antrenori, când nimeni nu lua titlul la Liverpool și când nimeni nu putea să facă nimic sau, nu știu, când pierdeau titlurile la mustață, erau și atunci fani care se spună, bă, universul și nu știu ce, da? E, uite că a putut să vină Klopp și să ia titluri și să ia și Champions League să facă de toate. Ce? Brusc s-a răsturnat universul sau ce? Nu, bă, pur și simplu s-au reglat lucrurile care trebuiau reglate. Și nu este permis ca voi să vi se spună că n-aveți voie să menționați ce trebuie reglat nu din potrivă. Uh-huh. Trebuie să o spuneți cât de des, pentru ca într-un sfârșit să se poată regla și să vă bucurați de ce poate să producă echipa voastră odată ce aceste lucruri s-au reglat. Așa că am ținut să facem paranteza. mai aparanteza. presus de toate
1: suntem oameni, da,
0: suntem oameni liberi. Avem voie
1: să ne exprimăm. Așa Absolut. cum dorim. Deci, mă, mă poți înjura pentru că am opinia pe care o am, fără nicio problemă. Mă poți combate, dar nu-mi spune n-ai voie să vorbești. Nu ai voie să-ți critici echipa, right. nu ești fan de adevărat dacă-ți critici echipa. Nu, asta n-ai dreptul să-mi spui, pentru că sunt un om liber, ca și tine, poți să mă înjuri, ți-am spus, poți să mă combați cu argumente sau fără, dar nu-mi închide gura. Nu, Dacă nu-ți convine, du-te bun, în Corea nu, de Nord, că să știi părere. că acolo n-ai voie să critici nimic.
0: Absolut, deci poți să ai și altă părere. Poți să ai o părere cu... Perfect Dar... contrară cu părerea mea. Dar trebuie să mă lași să mi-o spun pa-mea, la fel cum eu trebuie să te las să spui pa-ta și să ne vedem de treaba noastră mai departe. Nu ne obligă nimeni să vedem fotbalul la fel. Minima noastră așteptare este ca cei cu care vorbim mai mult despre fotbal să fie cei care vorbesc la fel ca noi despre fotbal. Atât. În rest, niciun fel de problemă cu faptul că cineva are altă părere. Este ok. Hai, Andy, să trecem la faptul că oamenii o să creadă că nu vrem să vorbim despre Aston Villa cu că Liverpool. Că Da, domnule, acest subiect pare să fie ocolit, pentru că, într-adevăr, ne apropiem de finalul emisiunii și trebuie să vorbim exact. despre adevăratul măcel de, dinspre miezul nopții. Aston Villa cu Liverpool 7 la 2, într-un meci în care, cred că putem spune, Liverpool a scăpat doar cu 7 luate, ceea ce este absolut șocant. Uh, pentru că ai fi vorbit, acum mai pomeniște mai devreme, devieri, uh, mingi scăpate, uh, întâmplări ceva. băi de, de șapte ori să o încasezi și să mai fie ocazii pe lângă cele șapte, nu este scuză, pentru că spre deosebire da, de. Dar da, mai United, să și de. Sigur! Da, cum sigur. dă voi să fiu și eu, avocatul diavolului, mă rog,
1: avocatul rivalilor. Uh, Scorul putea să fie mai mare și într-o parte și în cealaltă. Devierile alea eu totuși eu au existat. Adică eu, vre- eu încerc să fiu corect. Așa cum United a avut uh, baftă în etapa trecută sau când a fost cu cele cinci bare, uh, la fel pot spune că Liverpool a avut ghinion acum. Cu cele 3-4 devieri. Uh, azi se vede mai rar. Da, da, știi mai un gol deviat,
0: deci, da. deci golul ăla de 1-0 pe care îl încasează Liverpool, ăla nu este ghinion. Asta este o calitate slabă a fotbaliștilor din curtea ta. Coloanei Ghinion. Da, e adevărat. La echipei tale. Ce se întâmplă după aia mai S-a intervine mai cu Ghinion. Mai intervine cu Ghinion. Bă, dar stai așa puțin. Avem o grămadă de meciuri în care le ies alora niște șuturi și nu o să s-o niciodată. Și acum, țin minte, finala cupei jucate cu Chelsea de Tottenham, cu Pochetino pe bancă. Matici prinde un șut de la 40 de metri care nu-l mai prinde niciodată, bă. Bă, la l-a prins atunci. Eu să. Păi vorbesc la mai de, prins. de ghinion? L-a mai prins. Păi? Da, și atunci eu să vorbesc după meciul ăla de ghinion? Nu. Vorbesc despre faptul că, ta, da, asta ține de fotbal. Dar pf, echipa aia a fost mai bună. Echipa aia care te-a bătut a fost mai bună. Ori în meciul ăsta, da, tu trebuie să vorbești de, de cât de praf este portarul care îl înlocuiește pe Allison. Să vorbești de faptul că, într-adevăr, nu reușești să înlocuiești ceva ce știai de multă vreme că trebuie să înlocuiești. Că Adrian. De câte ori va intra în poartă, îți va lua gol, că nu este în stare, ai văzut-o tot sezonul trecut și o vezi în continuare, diferența că anul trecut ai zis, oricum am luat titlul, nu e cazul să schimbăm ceva, că ne-am descurcat chiar într-un sezon în care am luat titlul. Ei bine, dacă nu te descurci anul ăsta, pentru că brusc Joe Gomez este petarda acestui meci și nu înțeleg ce joacă, Lipsește Mane lipsește Alison. Alison este accidentat la umăr, înțelegem, la antrenament a suferit această accidentare și se no. pare că va lipsi puțin mai mult. Nu este vorba doar de o absență la acest meci, este vorba de o absență și pe perioada pauzei internaționale și după pauza wow. internațională, urmând Asta să fie bine. evaluat săptămână cu săptămână va fi evaluat pentru a vedea când este pregătit să revină. Eu zic că targetul lor va fi cel târziu, meciul cu City. Clar. Din, din, din declarații nu-l vom vedea în meciul cu Everton. Însă mai departe cred că targetul lor va fi poate ne descurcăm în celelalte ce vin după Everton și mai apoi să l avem pentru meciul cu City, care ăla va fi într adevăr un target. Și cu Everton va fi greu. E derbyul. Bineînțeles că va fi greu, că aici nu poate să fie forțat. Bineînțeles că aici va lipsi. Cu Întrebare Întrebarea este sigur cât timp va mai lipsi după acest meci. Iar în cazul lui Sadio Mane, vineri seara târziu vine anunțul că este pozitiv COVID. E un semn de întrebare, pentru că totuși Thiago Alcantara, pozitiv COVID, Sadio Mane pozitiv COVID și la cum au jucat ăștia seară, păreau că sunt toți suspecți de a fi pozitiv sau ceva de genul. Zici că toți se speria seră, că umblă Dihonia a club. Mai știi, club. Poate ori fi, chiar ori fi. Da, speriați. <laughs> nu, dar adevărul este că au jucat ca umbre palide ale fotbaliștilor pe care noi le cunoaștem. Eu, cel puțin, nu știu unde a dispărut Alexander Arnold în aceste meciuri. Nu știu unde a dispărut totuși Trent Ăla care bătea lovituri libere, le punea în vincul. Ăla care dădea centrările absolut ideale. A mai făcut-o meci meciul cu Arsenal, a apărut și el și Robertson destul de bine. Dar meciul ăsta de seară nimic, absolut nimic. Inclusiv depășit defensiv, aici știam că este puțin mai fragil defensiv, dar ofensiv n-a oferit aproape nimic. Salah și în rest, cam puteți uita, nu, n-a fost cam nimic în faza ofensiva lui uh, Liverpool. Și de cealaltă parte, să notăm prestația lui Jack Grealish, absolut senzațional. A luat-o razna. Pur și simplu, un meci în care a luat-o razna. Dacă i dat ocazia... E da. dat ocazia să se remarce, a făcut-o pe de Și l-a ajutat și pe Oli Watkins să vină cu o triplă, de la Brentford, fraților, despre care nu e prima oară când vă pomenim da? de produsele lui Brentford. Oameni care vin de nu știu unde, de prin ligile inferioare, uh-huh. îi face Brentford fotbaliștii, din Premier League și țin în continuare pariu că Brentford va fi în viitor o echipă de Premier League. Pentru modelul ăsta de fotbal, de a prelua fotbaliști, eu inclusiv am văzut uh, un interviu făcut fostului antrenor al lui Watkins, la Exeter, pentru că el de la Exeter s-a mutat la Brentford și spunea că a fost aproape să-l piardă ca fotbalist, pentru că îl juca atacant, era clar cel mai bun din echipă, dar nu făcea nimic, nu ajuta echipa și a trebuit să-l ia și să-i explice lui Watkins exact cum explicai tu legat de legile fotbalului. Portarul de la fundaj, fundajul de la mijlocaș, mijlocașul de la atacant, atacantul de gol. Înțelegi ce ai de făcut într-un meci de fotbal? Nu mai umbla peste tot și strica tot planul de joc al echipei, pentru că tu trebuie să fii un om care dă gol. Tu acolo trebuie să stai, tu trebuie să pui presiune pe tine să te lipești la gol și să stai în zone din care poți da gol. E, și ați că a fost o întreagă discuție cu el că. Um, nu era jucat unde vroia, a ajuns până în fundar, stânga la un moment dat. Deci, foarte multe lucruri care n-au mers exact cum trebuie pentru uh, ei, dar la meciul ăsta s-au aliniat toate planetele. Andy, câteva cuvinte și din partea ta. Este 7 la 2, totuși.
1: Aici o să vă surprind, dar nu prea am multe de comentat. Noi doi am explicat deja care sunt cauzele pentru numărul mare de goluri încasate de defensivele din Premier League. Amintiți-vă ce a pățit City cu Leicester, ce, a, ce au pățit Leicester. United știm care e problema. Iată ce a pățit și Liverpool acum. Amintiți-vă de meciurile lui Leeds. Apropo, a fost un semnal de alarmă în, meciul Liverpool, în primul meci al etapei, în 4-3-ul ăla. Nu cred că e cazul să dau eu cu parul, să fac mișto de rivalii din Liverpool pentru un accident, cum a fost ăsta de aseară, în condițiile în care... Ai mei nu joacă nimic de la startul sezonului, aș fi chiar caragios. No, să încercăm să rămânem obiectivi și să recunoaștem totuși valoarea adversarului. Eu nu, să, nu doresc, nu fac parte în categoria celor care doresc răul echipelor rivale. Chiar iubesc fotbalul englez și Premier League în special. Fără rivalitatea asta cerbă între marile echipe, nimic din ce vedem acum n-ar fi existat. Eu îmi doresc doar ca echipa mea să fie mai bună în teren, când se poate. Uite, un exemplu bun. Inaugurarea Old Trafford. A fost acum 110-112 ani. Cu cine crezi? Cu, cu, la vremea respectivă era cel mai scump stadion, la începutul secolului 20 din Anglia. Cu cine credeți că s-a făcut inaugurarea? Cu Liverpool. A fost un meci în care Liverpool a câștigat cu 4 la 3. Un meci dintre ăsta de pomină cu răsturnări de situații. Uh, Meciul a fost urmat de un chef de pomină la care, o să rădeți au participat fotbali- și fotbaliște de la Liverpool și cei de la United, ba chiar și suporterii. Asta cred că spune totul despre cât de mult înseamnă și trebuie să însemne spiritul de competiție și ierarhia valorilor. Asta a făcut din campionatul Angliei cel mai bun din lume. Repet, au ales Liverpool pentru inaugurarea Ultrafor nu nu în Coldfield sau ce-o mai fi prin uh, ligile a 8-a și a 9-a.
0: Și despre meciul mântui.
1: de-aseară, da, și nu Bayern Doamne, nu inaugurez nimic cu Bayern Munchen că te-ai te rasc. Cât despre meciul de Clopia e un tip inteligent are și un pic de simț al umorului, sunt convins că a tras concluziile potrivite cum, tras, cum le-am tras și noi să fiu în locul lui a strânge băieții și aș pune ne-am uitat împreună la meci hai să vedem încă o dată meciul și să râdem unii de alții, să facem mișto cât cuprinde unii de ceilalți după care se încheie meciul și le spune din momentul ăsta uitați totul, uitați acest meci și m-aș ocupa personal de recuperarea fizică și psihică a fiecărui om în parte, în primul rând fundașii, cum am spus din startul discuției mă rest numai de bine că ne așteaptă un sezon lung și multe ciudățenii până scăpăm de molii, mă revin fanii în tribune atât vreau să spun, fraților în final Defenders' lives matter da? Aveți grijă și la mărți ăștia de
0: fundași, oricum, că ei suferă cel mai mult un, acum. Undeva credem noi că ar fi zâmbit Roy Keane aseară, după ce a da. fost apostrofat de Klopp la finalul meciului trecut, că, domne cam sloppy defending. Da, sloppy. <laughs> și sloppy. Și Jurgen Klopp imediat uh, s-a atacat. Did I hear Mr. Keane say that we were sloppy? I uh, s-a explicat, cum am mai zis noi și în emisiunile trecute, că Roy Keane se referea numai la câteva fațe defensive unde au fost cam uh, neglijenți cei de la Liverpool, dar nu, Klopp n-a vrut să accepte nimic că este sloppy legat de jocul lor. E bine, seara a fost un expozeu de sloppy pentru uh, prestația lui Liverpool, totuși să menționăm și felul în care a jucat Villa noi ăștia au jucat, într-adevăr, să muște din adversar, să joace pe bune. Bine, au jucat și Ross Barkley, a fost titular. O cum am zis, e din Liverpool, dacă îi tai mâna, îi curge sânge albastru, nu curge roșu. Și, totuși, în cazul lui Barkley este discutabil da. pentru că el, de la un club la care ai putea vorbi de cât de mare fan este, el a plecat, a cerut transferul să plece la Chelsea. Și acum a ajuns împrumut la Aston Villa și a fost titular Pentru ăsta m
1: um, scuzați.
0: Da. Deci a fost și titular de la sosire și a făcut treaba. Um, este într-adevăr dubios, dubios felul în care s-a prezentat Liverpool Toată formula aia defensivă poți să găsești ceva cuvinte bune, numai pentru Robertson, care a mai apărut în atac și a susținut fazele în care încercau să revină. În rest, inclusiv Fabiniu, când a trecut fundaj central, zici că era împiedicat picant, în spate, da, a, și a stat cap cu niște nu știu, nu, Nimic, 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 nimic. A fost absolut neagră pentru Liverpool din toate punctele de vedere. Aston Villa, fără meci jucat în prima etapă, că nu știm unde ar fi fost dacă ar fi jucat și meciul de start. Momentan sunt exact, 9 din nou. Exact, în clasamentul. Incredibil. Asta este. Deci, putem vorbi momentan de aceste meciuri care s-au jucat în weekend. Eu zic că șocul ăsta al Liverpool este ceva în care te duci două săptămâni la meciurile naționalelor, te gândești numai la asta două săptămâni și în cazul lor și în cazul lui United, E mult de rumegat ce s-a întâmplat aici și ce e de făcut. Aici, în primul rând, trebuie să se gândească clop la ce e de făcut. Adică lăsați scuzele la îndemână, lăsați devierii, portarul, lipsa limane sau ceva. Uită-te și întreabă-te de ce mecanismul ăsta perfect arată atât de vulnerabil în prezent. E din cauza că nu sunt fani, e din cauza că nu se conectează fundașii la atmosfera și importanța meciului. Dacă da, găsește soluții să să se prezinte ceva mai ok. Este un accident până la urmă, pentru că în rest Liverpool a mers impecabil. Nu este cazul să facem o dramă mai mare. Noi vorbim și am alocat mai mult spațiu dramei de la United tocmai pentru că acolo părea că mergem spre accidente și nu suntem la primul. Adică, vedeți uh-huh. Crystal Palace, vedeți L-am nevoia mai un accident, unui... Da, vedeți nevoia unui penalti după ultimul fluier la Brighton și vedeți acum această prestație cu Tottenham lucrurile par mult mai grave la United mult mai multă chirurgie de operat la United decât la Liverpool, unde probabil că trebuie yes. să se lucreze numai la nivel individual, la nivel de concentrare și de ce mai e de făcut pentru etapele următoare. Andy, cam asta Vreau este... Vreau să le întâlcesc un pic da. numai un pic, să le întâlcesc
1: un pic fanilor în uh, uh, viața. Băi, amintiți-vă că au mai fost perioade strălucite, dar și perioade catastrofale în istoria acestui club. Amintiți-vă că la un moment dat am retrogradat. Da, da, s-a întâmplat și chestiunea asta. Într-o vreme în care Liverpool era regina Europei, nu doar a Angliei. Întotdeauna, după o perioadă de glorie, vine o cădere dintre asta. După care urmează o altă perioadă de glorie. Poate nu vom mai apuca noi cei de acum. Poate o să așteptăm un deceniu, două sau poate... Doamne ajută lucrurile se vor rezolva mai repede. În orice caz, nu-i cazul să uh, disperăm. Păi, uitați-vă și în ograda noastră aici, în România. Rapidul, de exemplu, de care în continuare suporteri și a tot urcat, a tot coborât, au tot avut probleme. Uitați-vă ce se întâmplă cu Steaua, joacă în Liga 3 acum și a păstrat suporterii, fanii au înțeles de ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat și au fost dispuși să ia de la zero și să ajute echipa. Uitați-vă la Dinamoviști cum se strâng în jurul echipei lor când este greu. Asta e viața de suporteri, ai și perioade bune și perioade proaste, ce să faci, nu trebuie să te superi. Acum și mai ales Să te superi când un altul Îți critică echipa Indiferent că e de-al tău sau e fanul uh, uh, Rivalei Avem, avem, o să avem În orice caz vom avea un campionat Foarte interesant, chiar foarte interesant În compensație pentru lipsa fanilor În tribune, iată vom avea niște rezultate Și un clasă Mă uit pe clasament și nu vine să cred Ancelotti da. pe primul loc E, e au trecut doar patru etape Da, Vila, Aston Vila la ăștia din Birmingham, uitați-vă pe ce loc sunt lumina să crezi și cum meci în minus
0: da, deci să mai că...
1: Hai că e frumos da, cu fărba
0: urm- Este, dacă vreți, de la acel campionat Al tuturor, care a fost al lui Leicester Până la urmă, ăsta apare din nou Un campionat al tuturor Deci dacă uh-huh. e cineva să aibă șansă Ăsta este ăla în care totul este ciudat deciziile de arbitraj, felul în care se folosește varul, felul în care se interpretează hands lipsa suporterilor, totul este jucători care pică pradă unui diagnostic pozitiv COVID. Toate elementele sunt pregătite ca anul ăsta să fie anul tuturor. Oricine o fi să fie, la final o să vedem, dar nu ne mai dă siguranță nimeni în momentul de față cu ceea ce vedem în campionat. Fraților, vă mulțumim încă o dată că sunteți aici de atâtea ori și în număr tot mai mare de la o săptămână la alta. Este într-adevăr ceva ce ne face să fim cât mai aproape de voi. Apropo, comenturi pe care l am prezentat și astăzi în emisiune, sunteți bineveniți ori oricând să ne adresați întrebări și, bineînțeles, dictatorial vom alege câteva dintre ele în cadrul emisiunii să apară. Așa este. Așa că, numai bine, ne revedem la episodul următor. Salutare!